0: Gente, e a letterboxização do Spotify, cara? Eu já vou falar, <risos> Thiago discorda de mim. E... Mas, cara, eu acho esse bagulho de dar nota pra podcast um pouco, um pouco perigoso, assim. Não sei se eu tô papinho, sendo... Cara, que papinho, hein? Cara, eu sou cria de Black Mirror nos dive, entendeu? Eu tenho medo da tecnologia. Porra, gente, eu teria, eu teria vergonha de falar essa frase que você falou agora. Não, não mas assim, eu, <risos> tudo bem, Black Mirror tem suas coisas, mas esse episódio... Eu acho que ele retrata uma parada que é muito constante. A gente vê né, dos próprios aplicativos de comida, de aplicativo de de, né, de motoristas e tal. Mas eu acho que para Spotify, para né, podcasts em geral, é um pouco perigoso isso, porque a gente vê muito fandom né, de podcast X, podcast Y. E eu acho que é muito fácil de um podcast ser julgado, a qualidade dele ser julgada, por conta da avaliação desse podcast em determinada plataforma, sabe? E principalmente Spotify, né, que é a maior atualmente, é, eu acho que isso pode acabar sendo um pouco perigoso pra galera menor, né? E pra galera maior eu acho que não, mas pra galera menor, com certeza eu acho que é, cara.
1: Eu acho que é... A gente já falou isso aqui no privado, então eu acho que é a primeira vez que a gente tá trazendo esse assunto, que assim, crescer hoje com podcast no Brasil é muito difícil, porque tá a bolha é muito forte, e eu acho que essa... Ai, de melhor termo que você já fez, enfim. Dar nota no Spotify, no primeiro momento eu tinha achado uma ideia super bacana, mas aí sabe aquela coisa, você começa a parar pra pensar, você percebe que é um tiro no pé pra quem não tem chance de crescer. E crescer não é no sentido de ficar famoso ou viralizar, não, mas assim, de ter um mínimo de público, porque você vai ter... É Quanto mais notas, né, provavelmente é tipo... Eu, não, eu sou é, de humano, gente. Não entendo. A média lá. A média, quanto mais nota, beleza. Agora, por exemplo, você tem, vai, 300 ou Um exemplo. Você tem 320. Se todo mundo dá 4, 4 não é uma nota ruim. Mas como só tem 320, isso influencia, entendeu? Se alguém dá uma notinha menor ou dá uma nota menor. E aí você começa a divulgar isso. É, a divulgação seja baseada nessas notas, me dá muito medo, assim. É, é meio que assim, puta. Vocês tinham tantas outras coisas pra arrumar... Tantas outras funções que vocês poderiam melhorar... da nota é meio que tipo... Sério, entendeu?
2: Pô, gente, mas assim... O iTunes... Ele tem nota... Já faz tempo...
1: Sim, eu sei, é, mas, mas, mas eu acho que você sabe, é mais honesto, Mas o iTunes
0: tem nota faz Porque tempo. você consegue dar um review da parada, sabe? A gente tem até uns reviews do é. próprio nosso podcast lá... Então acho que é mais bacana, sabe? Você consegue saber o que, que a pessoa realmente acha... No Spotify você pode, tipo, se você ouvir um episódio só, você consegue dar uma nota pro podcast como um todo, né, e aí tipo, se eu dar uhum. uma estrela pra um podcast que tem 10 avaliações, a nota dele já cai pra caramba, sabe, tipo, fica uma média ali de 4 ponto alguma coisa, né, e o nosso atualmente tá 4.8, que é a média de todos os podcasts, na verdade, que fica ali entre 4.8 4.9 é muito Excelente difícil. Excelente tá... nota, obrigada, Sempre. ouvinte É, obrigado. inclusive se quiserem, né, podem <risos> dar uma nota pra gente, se, se quiserem, quiserem é não você gosta do podcast, você vai lá e tá, que assim...
2: Não, não, se quiserem, Aqui é você tem que dar nota. É, mas o Thiago é a favor, assim. Né? É, não, eu sou... Não, cara, eu não sou nem a favor, nem contra. Muito pelo contrário. Eu acho que assim... Eu acho que... Eu concordo um pouquinho com você, mas eu acho meio alarmista, assim. Tipo, não, não, não tem por que ficar sentindo medo de, de ter uma nota no Spotify, sabe? Eu não... não, eu não ah, eu não acho que eu é cinco medo, vezes cara. Eu acho que... Tudo.
0: Eu acho que... Não, eu não acho que é medo da minha parte. Eu acho que é uma parada um pouco mais... De, até das marcas mesmo, tipo, ver que você tá com uma nota mais baixa, sabe? Eu não sei, eu acho que é uma coisa meio, meio esquisita, assim, de, de dar nota pra podcast em si, porque acaba que, por exemplo, tem muito podcast muito maior que a gente, que tá com uma média menor. Isso eu tô falando porque tem muito mais é, avaliação, né? Só que, tipo, esse podcast necessariamente é pior que o nosso por conta disso, sabe? Porque é, é o que as pessoas veem. Principalmente, a gente eu usei, né, do Letterboxd, que pra quem não sabe é um site de... É, de é filme, ninguém tá... conhece o Box, só os esquisitos conhecem o Box. Não, pô, mas vai que a pessoal não conhece. Não, eu tô afirmando,
2: eu tô afirmando aqui, é, realmente, a maioria
0: não conhece, é um site de esquisito. Então, e, e as, pessoas, as, as pessoas acham que, sei lá, um filme que tem uma média 4.5, necessariamente vai ser melhor que um filme que tem uma nota menor, sabe? Então acho que isso vai acabar acontecendo com o um podcast também, porque é uma parada muito mais... Que a gente se sente próximo mesmo, né? Quando a gente gosta de um, a gente gosta pra caramba e a gente fala que aquele ali é o melhor, tudo que não sei o que. Então, eu acho que isso, principalmente por não ter essa coisa do... Ah, não, essa, como é bem avaliado, o Spotify tá divulgando mais, por exemplo. A gente não teve isso. Tipo, acho que não vai ter com ninguém, na verdade. Tirando os podcasts que são do Spotify, né? Que eles compraram ou que eles produzem e tal. Eu acho que não vai ter uma, uma coisa prática nisso, sabe? Eu não sei se vocês enxergam isso ou não.
2: Não, tipo, não, não vai fazer diferença no, 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 fi no final, assim. Eu acho que eles têm que meter logo a monetização nessa merda, <risos> né? Porque
1: é, Já passou eu acho da que... hora. Então, é que eu falar. A
2: gente tá enfiando o conteúdo, eles ganhando watch time em cima da gente. É, e nada, né? Enfim. Monetiza. E aí a gente conversa. Eu acho que esse, esse negócio da nota, assim, eu acho que é só um, um plus que eu não vejo com grandes problemas, assim. Eu achei até legal até colocar, assim. Eu acho que é mais um... Imagina,
0: se a gente tivesse com uma estrela, você não ia achar legal. Ah, eu ia ficar preocupado, né?
2: Mas eu acho que é mais uma interação, mais um feedback, pô. A, uma das perguntas é o, melhor, é o melhor que eles colocaram. É, isso que eu ia ah, falar. Sim. As perguntas, é perguntas são
1: incríveis. E principalmente a gente poder fixar a, a, as respostas dos ouvintes. Acho sim, que, isso e, é excelente. É, isso eu acho não só é excelente, como... Eu quero mais esse tipo de conteúdo no Spotify. Eu ter mais interação com o meu ouvinte, entendeu? Eu...
0: É.
2: Sim, que é uma coisa que a gente é, fica um pouco sem né, na mídia, né, na mídia podcast. Quem faz muito conteúdo que o YouTube lá tem uns comentários que são né, uma loucura, uma maluquice, uma coisa de doente, mas tem uma interação direta com o conteúdo, né, que a gente não tem isso, a gente... É, no, é só no máximo, parada, a pessoa essa pessoa ouve, for lá no
0: Instagram, no Twitter...
2: É fora de onde ela Entende? É fora, não é aquela interação direta
0: com a parada. É, precisa de um esporte, precisa de um esforço, isso, né? Isso,
2: exatamente. Ela tem que ir na descrição, ver lá, seguir, mandar DM. Pô, aí, entendeu? Já é um puta trabalhão. O YouTube, não. Você vê o vídeo embaixo, tá ali o comentário. Você pode xingar o cara na hora, assim. É excelente.
0: É, Aqui verdade.
2: a gente não tem isso. Uhum. Eu acho que esse lançar é as perguntas é um, um meio de
0: interação muito legal, assim. Sim, verdade, inclusive o ouvinte vai ter uma pergunta aí nesse, né, no Spotify, nesse episódio de Cobra Kai Então se você quiser responder aí, ter essa interação bacana com a gente, pode responder Que se for bacana a gente vai fixar, então é, também vai estar aí para quem quiser no episódio anterior, enfim Sempre quando tiver alguma pergunta para fazer a gente vai colocar, porque é sempre um meio muito bacana da gente interagir Mas então, vamos lá gente, vamos pro papo principal, bora! at hey football is live captain Cobra Kai Cobra Kai yeah! All right, guys let's get down there and kick the shit out of everybody hey hey motherfuckers we have to go back haha uh, no see I said coffee 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 right as in I really need coffee 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 you know now Sejam muito bem-vindos ao Seus Cash, o podcast sobre o mundo das séries. Eu sou Cid Souza.
2: Eu sou o Thiago Silva.
0: E eu sou Tami Espinosa. E hoje nós vamos falar sobre as quatro temporadas de Cobra Kai. Mas antes a gente tem uns recados aí como, né, no episódio anterior, a gente mudou, né, na quarta temporada, agora os recados vão ficar aqui nesse começo, até porque ninguém ouve, né, até o final, a gente tá ciente disso, porque enfim, né? O Tiago culpa do Thiago, editor, sempre fazendo merda, né? Mas Toma no
2: teu cu, rapaz.
0: <risos> Mas enfim, gente, o primeiro recado aqui é para você seguir a gente nas redes sociais, no Twitter, e no Instagram, é pode eu sou arroba de Souza o Thiago é Silva silvathiago015 e a Tami é @tami_ com dois M's e Y, né? Pra não perder a, a piada. E se você quiser achar a gente aí em outros lugares, né? no TV Time, na descrição desse episódio, nos nossos nomes, é só você clicar, que aí vai estar tá o link pro nosso Linktree, que vocês aí vão poder achar a gente, sei lá, no Letterboxd, no, no YouTube, no a Tami tá no, no TikTok, time. né? A Tami tá em todo lugar, né? Exatamente.
2: OnlyFans também.
0: OnlyFans, tem o meu, <risos> que se vocês quiserem né? assinar, vai ser pra renda muito não. bacana. É, se vocês quiserem também né dar uma nota bacana pra gente no Spotify, a gente vai ficar muito feliz. Acessar a nossa playlist do Spotify que eu criei aí com todas as músicas que a gente usou. Eu fiz uma seleção aí sem instrumental pra vocês curtirem aí. Porque sempre tem muita música bacana que às vezes as pessoas perguntam né, pra mim é, onde que tá e tal. Então tá tudo na playlist do Spotify que também vai estar tá aí na descrição. E você pode acessar a gente nosso site seerscast.com.br que tem texto, né os nossos podcasts, tem lista... Tem muitas curiosidades aí sobre a gente no nosso top 10. Então, se você está afim, é só acessar seorscast.com.br. Agora sim, vamos para Sem spoiler, né? Como a gente nunca falou aí da, de Cobra Kai, né? Pelo menos analisando, né? A gente comentou sobre Cobra Kai no episódio do Como Assistimos Tantas Séries, que a gente falou até bastante sobre ela, né? Se eu não me engano é o décimo... Como é que é? O, qual episódio que é? Décimo... Oito... Décimo sétimo episódio da segunda temporada que a gente comentou. Então se você quiser saber o que a gente tava achando na época, né? Que o Thiago ainda tava assistindo, você pode ouvir também esse episódio que ficou muito legal, mas aqui a gente vai ter um papo sem spoiler, né? Comentando ali é, um pouco até antes da série, né? E depois a gente falando sobre o que a gente acha mesmo com o spoiler. Vai estar também a minutagem aqui na descrição. Se você quiser avançar. Mas enfim, eu, eu não recomendo porque é um papo complementar, né? Então, começando aqui, gente. Vocês têm alguma relação com os filmes de Karate Kid ou, ou não, assim?
1: Cara, quando eu era criança, eu passava muito. Mas assim, era... Depois de Lagoa Azul... Sem zoeira, era o filme que mais passava na TV. Karate Kid. E, e assim, era fora de ordem e tudo mais. Então, durante muito tempo eu assisti fora da ordem. Eu nem sabia que tinha uma ordem. Eu sempre achava que era o mesmo filme durante um <risos> tempo. <risos> é, porque, tipo. Não, porque como era, eu era muito, muito. É, porque são bem similares. É, não, é, não, eu era muito criança. como eu falo, passava muito no começo dos anos 90. Tipo, eu tenho lembrança de assistir com 5, 6 anos, isso. E, assim, tipo, todo mundo... As crianças piranas, cri tipo, meus primos mais velhos e tudo mais. Então, eu tenho essa relação de nostalgia, mas nunca foi... Meu Deus, a coisa mais especial pra mim, não. Nunca foi, assim... Eu, eu gostava do estilo de filme, tipo, tinha uns filmes de luta, principalmente nos anos 90 tinha bastante, meio que nesse hype de Karate Kid que eu gostava mais, mas Karate Kid era sempre sei lá, acho que por ser um, um cara né, o, o Daniel não, não conversava tanto comigo assim, sabe, tipo, eu gostava mais de outros, sabe
0: uhum. e você, Thiago?
2: cara, então, eu nunca vi nenhum dos filmes assim, e eu escolhi não ver é, antes de ver Cobra Kai pra eu saber se a série funcionava sem os filmes e obviamente funciona e funciona pra cacete é, e eu, tipo, eu nunca vi assim, eu vou, vou procurar pra ver agora, depois que eu terminei a última temporada agora é que eu vou caçar pra ver, assim mas eu nunca ah, tem vi. tem na Netflix, assim. pô?
1: É, tem na Netflix todos. Ah, não! Ah, então. <risos> ah esqueci do detalhe. Lembra,
2: então <risos> lembra, eu não sou assinante Hum, beijos, Eu
1: te enfrento minha conta pra você assistir. Não, não precisa. Eu dou um jeito. Ai, meu cara, Deus. Cara, eu, eu, um, eu vou fazer um comentário. Talvez o ouvinte aqui da, da minha geração, eu gostava muito mais de um filme chamado Esporte Sangrento, que era de capoeira, do que Karate Kid Cara, esse filme é sensacional. Ou seja, cara, eu vou. Bot...
2: Filme de capoeira, meu Deus.
1: Cara, esse filme, ele passava, tipo assim, quando passava Karate Kid, tipo, na Globo, essas coisas, o SBT jogava esse filme pra passar, não na mesmo momento, porque ele é, é mais pesado esse filme, mas, puta, era maravilhoso, caraca, e era de capoeira e tudo, nossa, que saudade, <risos> que saudade. E era numa escola, sabe, tipo, é, é uma vibe meio assim, não, eu vou... Uma escola de desajustados, que através da capoeira e do seu sansei. <risos> eu gostava é, mais disso do que Karate Kid.
2: Tem aquele do, do, do Van Damme também, né? Que é o Grande Dragão Branco lá. O... Que eles até falam no tipo a temporada. Não, mas
1: né? aí, é, aí é. Aí é clássico. Pô,
2: é, Grande é. Dragão Branco,
1: 1988. Puta, esse, esse filme eu gostava mais. Esse filme, quando eu é muito criança, essas coisinhas fofas, assim, eu não gostava. <risos> esse Kid... maneiro é
2: a dublagem. É. A dublagem é excelente. É excelente é... Filme, muito bom. Vai tijolou no ref
0: Cara, já eu, assim, meu pai sempre gostou muito do, dos filmes do Karate Kid. Inclusive, o começo de Cobra Kai, eu até assisti com ele, porque ele, ele assistia, né, quando ele era mais novo. Inclusive, ele ficou muito chocado com a idade dos atores atualmente. E, e, o, ele falou que o, o Daniel Larusso tá muito velho, sendo que é só alguns anos mais velho do que ele. Se não me engano, S... o, o Ralph Macchio tem 60 anos. Inclusive, é, é bizarro pensar que ele tem 60 anos com aquela cara, assim. É, é, é difícil. E ele é Gente, mais velho atualmente. Ele é ele o... é
2: Produtos Ivone, por isso. Não, esse, e o cara. Pat
0: Morita, Porque, na época, pô... né, que era o Sr. Miag, ele era mais novo do que o Ralph Macchio é hoje fazendo a série. Então, tipo, o, o Pat Morita era muito acabado e o Ralph Macchio é muito conservado, então dá essa, esse choque, né? Sim. Mas... Posso uma
1: coisa pra vocês? Ah. Eu, eu vou ah. falar aqui, tá to... é bem que virou moda falar isso da idade. Cara, meu pai é dois anos mais velho que o, que o ator que faz o Daniel, né? E, tipo, pra mim, ele tem idade que tem, tipo, ele aparenta ter 60 anos. Pô,
2: mas tipo. eu acho que ele tem uma casa de 40, assim, também. Tá? Não,
1: gente, eu mim pra... é que meu pai também é muito novinho, assim, tipo... Quando o meu pai vou, tem garoto. 62, não, meu pai, quando... <risos> quando as pessoas falam que o meu pai tem 60 anos, tipo, 62, né? As pessoas ficam chocadas, também dão 40. Então, eu acho que por conviver com uma pessoa meio que parecida com o Daniel, então... Pra mim, ele tem muito cara de 60, tipo... É que o ator que faz o Johnny tá o Johnny tá esqueceu de passar filtro solar no rosto, aí envelheceu mais, entendeu? Tá não usou produto
2: de cara, já falei, é, não usou produtos. É muito, né? mas é. eu
0: Sim. eu nunca tipo, assisti tipo, os filmes de Karate kid e falar, meu Deus. Até porque nos anos 2000 nem passava com tanta frequência, né? Mas eu assistia coisas assim, tipo, vendo por ver, porque meu pai gostava, então eu ficava ali mas eu nunca tive essa ligação, eu gostava muito de karatê, porque meu tio era faixa preta em karatê, inclusive ele por um tempo até foi professor, meu tio já faleceu, infelizmente, mas eu tinha essa ligação com karatê por conta do meu tio, mas não por conta dos filmes em si, eu até gostava um pouco mais dos filmes por conta do esporte em si, né, e eu acho muito foda, eu gosto até hoje, eu gosto muito, assim. apesar de não saber nada basicamente de karatê, mas eu gosto bastante, e, e aí quando foi anunciado né o Cobra Kai, é, eu lembro que na época eu, tava, eu vi o trailer que saiu. E aí o trailer ele dá uma vibe bem nostálgica, aquela coisa. Meu Deus, eles vão se enfrentar de novo, né? O Daniel e o Johnny e tal. E aí eu lembro que até eu vi o, o Ricardo Rente comentando no Twitter. Cara, tipo, anos depois os caras ainda estão nessa. Tipo, porra, parece que o trailer se levava muito a sério, né? E aí ele dava uma impressão errada, principalmente porque essa ideia toda né do Johnny... Seu mocinho, entre aspas, e o Daniel, seu o vilão também, entre aspas, né? Surgiu também por conta do Heimlich chamada né? Porque o Barney, né? aquele uhum. maluco do caralho, falava que o, o Johnny era o inocente e o Daniel, que na verdade que provocava as coisas. Você vê o filme, hoje eu inclusive revi os três, é, agora completo, certinho e tal, é, antes de ver a quarta temporada, né? Do Cobra Kai, eu gosto muito, inclusive, do. Acho o primeiro filme perfeito, assim, acho realmente envelheceu bem pra cacete, muito foda o segundo e o terceiro realmente são baixos fracos assim, mas eu não acho nenhum que seja horrível eu não revi o quarto, né, que é com a Hilary Swank, mas depois eu vou até procurar pra ver, não tem na Netflix esse não mas, e aí o Barney né, citava o Johnny como o mocinho, até que o Ralph Macchio e o William Zabka aparecem em Home At Your Mother e aí gera todo um burburinho e, e aí que realmente eles levaram essa ideia adiante, né? De fazer esse spin-off do Cobra Kai e, e contar esse outro lado da história, né? Então eu acho muito interessante como eles realmente, né? Não se levam a sério, né? E eu acho que, por ser uma série, inicialmente, né, do YouTube Premium, que é um streaming... Eu não sei se pode ser considerado um streaming, o YouTube Premium. É, pô, é, é, um, era, é um serviço né? de Porque assinatura morreu, né? É, eu acho que é um streaming, né, pode ser considerado.
2: Não, era um streaming, você pagava uma assinatura mensal e tinha lá um monte de coisa pra você uhum. ver. Tipo, era um serviço de streaming.
0: Ah, então. entendi, não, é, então, entendi. Mas era um streaming que, né, não era muito chamativo. Era uma merda. É, não, <risos> o era uma Thiago merda falou em outras palavras. Não era o filme que chamava era a muitas as pessoas, tudo. Então ela nunca fez um sucesso fora daquela bolha que já curtia aquele, né, os filmes originais, já curtia esse universo. E ela foi fazer sucesso mesmo quando entrou. Todo... Não era nem. Não era
2: nem YouTube Premium, Cid. Era YouTube Red, na.
1: É, é, isso que eu falei, Nossa, era na YouTube época era YouTube, YouTube Red, Red,
0: verdade. Caralho. É verdade, eles mudaram por causa yeah, do Red. Já é um nome ainda pior, né? Mas... É, e aí foi pra Netflix, né, no, no começo do ano passado, com a terceira temporada. E aí que a série estourou realmente, e muitas pessoas é, conheceram esse universo, uhum. né? Porque muita gente não viu os filmes e tal. Então, eu acho que, assim, inicialmente falando, é uma série que, quando eu vi pela primeira vez, eu não gostei. Porque o piloto, ele é um pouco complicado, né, É horrível. Gente?
1: É
2: horrível. Eu, eu não gosto do piloto, assim, eu acho piloto bem fraco. Primeira eu acho que a temporada. Que não
1: diz muito veio. Isso é o pior. É. É. A primeira temporada você fala, por que que eu estou vendo isso? Não sei se Pô, vocês ficaram não, com essa sensação assim, eu de acho tipo. Mas
0: o piloto tá.
1: Não, não, eu acho que a primeira não. temporada ela se perde no, no excesso de nostalgia, sabe? Tem coisas boas, por isso que ela continua e se torna muito boa, mas assim, eu, eu sinto que ela meio que se perde em alguns momentos, assim. E acho que na segunda ela se encontra. Então, assim, quando o ouvinte for, né, da Play, na primeira temporada, ele tem que estar tá ciente que a primeira temporada... Eu acho que nem eles acreditavam no sucesso. Sabe, Ah, tipo... não.
0: Uh -uh. Até porque que... o filme do ah, Karate Kid eu... com o Jaden Smith e com o Jack Chan não foi muito bem recebido. Vale lembrar. Mas que eu que aí eu o quê, filme né? É ruim, né? Aquilo Sim. é ruim pra caralho. Não, pô, mas se fosse uma coisa da nostalgia por nostalgia, entendeu? A galera ia abraçar, sabe? Então, eu acho que tinha esse certo receio por conta da série também. Então, ela sendo ainda mais de um filme muito nichado, né? Ela não era muito comentada. E, e a primeira temporada também, eu acho que... É, eu discordo. Eu acho que a primeira temporada ela é muito boa, mas eu acho que ela é muito contida. Isso você diz até no escopo. Porque a série, ela tra... todas as temporadas, isso, ela, tra... ela trabalha muito com o micro, né? Que é a do Vale, né? Que aí, Karate Kid sempre trabalhou muito com o micro. Depois eles despirocam, né? que eles vão pra Okinawa no segundo filme... No terceiro, é, tem todo o lance do campeonato de novo e tal. Mas eu tô falando da série em específico. Ela trabalha muito com o micro daquele universo ali, daquele, daquela galera que sabe lutar Karatê, né? E na primeira temporada é o quê? É, entre aspas, o Daniel contra o Johnny, né? É esse, esse é o conflito inicial da uhum. série, né? Tem uma certa espécie de papel antagônico ali entre os dois. E o final da primeira temporada, né, é, de fato, o torneio. Tanto que se a primeira temporada tivesse terminado ali ela teria um senso de conclusão, pelo menos nesse lado do torneio, né, falando desse, desse conflito ali. Então acho que é isso, sim, a primeira sim, temporada sim. é muito contida, e aí depois que eles vão abrindo, mesmo que ainda assim seja uma coisa muito micro, eles abrem ainda mais para né, outros personagens, para outras tramas, personagens voltando, e aí de fato, né, que fica uma farofa, que eu acho que é aí que a série fica realmente muito foda, porque ela abraça esse senso de é, filme matinê mesmo, porque o primeiro tem muito. E não. aqui eles trazem pra uma série, né? Que, uhum. se eu não me engano, no YouTube eles disponibilizavam semanalmente, né? Então ela tinha essa coisa mais seriada mesmo. Com a Netflix agora, que é tudo é, de uma vez só. Então não tem tanto essa coisa de você acompanhar toda semana e tal. Que o Tiago... Todo mundo aqui, né? Reclama, mas... Eu sou hipócrita, porque quando saiu, eu tava assistindo, né? A temporada toda em um dia, então... Eu não... Ah, eu fiz Então eu sou isso. hipócrita não, do caralho. Você...
1: Eu sou mais hipócrita ainda, porque eu assisti ressaca. Bebi tudo que eu tinha que beber dia 31 no dia 1... Cheguei em casa às 11 horas da noite no dia 1... E fiz a maratona, cara. E foi lindo. Foi lindo.
0: <risos> não, eu acho que a série trabalha muito bem. É, esse lance da subversão, né? Porque, de fato, se você assistiu o filme... Do, lá, o original... O Johnny é o vilão, né? O filho da puta... Que, não, que a menina queria terminar com ele... Ele não aceitava... E ele ficava implicando com Daniel LaRusso. Só que na série a gente vê todo um lado, né? Do Johnny... Acabado, bêbado, que é. se perdeu né, na, na infância e ficou naquela fase ali, pré-adolescente até agora. Ele não sabe nem usar a internet, gente. Que no começo da série ele não sabe usar a internet. Então você vê que ele é um cara que, assim como muita gente, né? Tipo, dos anos ali, dos anos 80, ficou presa naquela época e só sabe viver com aquelas coisas ali, né? Então uhum. acho que é até bacana esse, esse retrato. Sim da época que ele viveu e, e o Daniel seguindo em frente né, com a concessionária de carros, agora ele trabalhando com outras coisas, apesar de ainda ter essa coisa do Karatê, né, ele ainda usa muito é, Kick Off Competition e aí ele fica fazendo as poses e tem o bonsai que é um, é um símbolo da relação entre ele e o Sr. Miyagi Inclusive, falando sobre ele, Sr. Miabe, eu acho que uma coisa que acho que nós três concordamos é que a série, ela não é a nostalgia pela nostalgia, né? Isso é muito foda. Eu, acho que, eu fiquei muito surpreso uhum. por isso.
2: Eu acho que, inclusive, a série zoa isso, principalmente no Johnny, assim, porque, como você falou, o cara tá preso nos anos 80, assim. E, tipo, a série fica o tempo inteiro fazendo piada com o fato de ele ser idiota, assim, que ele é burro, assim, né? Ele é. Ele parece viver nos anos 80 eternamente, sempre com lembrança. Ai, meu Deus, porque tudo era melhor, porque isso era melhor, porque as bandas. eram Ele fazendo a piada como... machista, então, acho que a, a série... conceituosa. Isso! A série acaba zoando isso, assim. Eu acho isso excelente, inclusive. Sim,
0: tá caramba. Bom, gente, o que a gente podia falar, sem spoiler nenhum, né? A gente já falou, então se você quiser aí assistir a série, né? Vale muito a pena, a gente... todo mundo acha uma série muito boa. Então, assim, se você quiser, assiste a série das quatro temporadas depois volta aqui para o nosso papo com o spoiler. A gente vai falar tudo sobre a série. Então, a gente recomenda, também, se você quiser ficar, fica também, né? A gente não vai te expulsar do episódio, mas qualquer coisa, volta aqui depois. Vamos lá. Antes
1: de a gente começar aqui, agora com spoilers, eu posso dizer... Eu evitei de dizer isso na parte de spoiler para não estragar a experiência do ouvinte. Mas eu queria contar uma coisa para vocês, assim... Quando eu fui Cobra Kai, eu assisti porque o hype dos amigos pela essa questão da nostalgia foi muito grande. E aí quando eu assisti a primeira temporada, eu falei, cara, que perda de tempo. Eu zoava as pessoas por assistir Cobra Kai. Que fase. Aí, estamos aqui hoje surtados depois dessa incrível quarta temporada com tudo que aconteceu. Vi quase o menino Tiago chorando, chorando assistindo o um episódio de Cobra Kai é muito surreal hoje você ver que. Tudo bem, o Cobra Kai tem para Netflix ganhou muito público, mas como a série conseguiu usar essa nostalgia para criar uma história própria e andar com as próprias pernas, sabe? Conquistar um público que nem eu, que não gosta tanto dos filmes. Gostar de Cobra Kai, entendeu? E eu entender que Cobra Kai é a malhação dos Estados Unidos. Vamos, vamos concordar. É a malhação Não, é, deles. É entendeu? isso. Acabou. E tá Não tudo bem. Conversa. As pessoas estão falando assim, falando isso de forma pejorativa de uns tempos pra cá, umas duas semanas. E eu fico, gente, parece que vocês nunca assistiram Cobra Kai, porque é isso. E a série é sobre isso. E tá tudo bem, entendeu? É, essa coisa assim, ai, mas as. Às vezes, o plot, que não sei o quê... Foda-se o plot! Tem problemas? Tem, mas, assim... É aquele git pleasure bem gostoso, bem bem divertido, que é o que eu quero, entendeu? Não é git não, pleasure. Não, pô, não. não Acabou. Quando eu falo git pleasure, no sentido, assim, que ela tem problemas, mas isso não afeta a minha experiência. É isso que eu quis dizer, entendeu? Ah, mas aí, eu acho que, assim... E para mim, git pleasure, não é que coisa <risos> é ruim. É tipo... Ah... Tem problemas, mas eu não tô preocupada. Eu não quero focar nos problemas.
0: É tipo a segunda temporada de Ted Lasso, né?
1: Ah, 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 ah. Olha.
0: Não é? Enfim.
1: Não, é, é. não porque a um gente ponto. criticou. Não, a gente critica a segunda temporada de Ted Lasso no nosso programa. A gente fala sobre isso. Mas então, é que assim, isso... Cobra Kai, eu não quero falar sobre os problemas de Cobra Kai, eu quero ah, enaltecer, entendeu? Eu, eu, eu tenho alguns e vou falar, Não, assim. não, a gente eu vai falar aqui me... no programa, óbvio, mas porque a gente, o eu nosso podcast me é sobre falar sobre isso. Mas quando eu estou assistindo, eu não estou me importando, eu assisti tudo em maratona. E eu assisti duas vezes, porque o Tiago queria assistir os episódios e a gente queria assistir junto, eu fui assistindo tudo de novo, entendeu? Isso que eu falo, o Git Pleasure é isso, é tipo, puta, eu tô num dia de merda, eu vou botar... Cobra Kai para passar na TV, entendeu? E vou me divertir, vou curtir, vou me emocionar, entendeu? Porque Cobra Kai é isso, ela, ela entrou como nostalgia, só que ela pegou esse sentimento, pegou personagens incríveis que não são tão bons nos filmes. Vamos combinar que Daniel, nos filmes do Karatê, é muito ruim, o Johnny também é muito ruim, no... e na série, cara, eu me apeguei a eles, entendeu? Eu gosto disso. E a primeira temporada é isso, de você tentar entender esse crescimento, sabe? De tipo, puta, aqueles garotos que eu vi no filme se transformando em adultos que têm as mesmas personalidades, mas ao mesmo tempo evoluiu e quando na Ou parte não. não evoluiu, também evoluiu, entendeu? Porque o Johnny... Né? A gente tem todo o plot do Johnny na primeira temporada. Mas o primeiro episódio fala sobre isso, que é muito ruim, né? Que a gente falou piloto, é muito ruim. Mas é a gente entendendo quem é esse personagem dentro de agora, 2018, entendeu?
0: Sim. Não, inclusive essa coisa... Eles trabalham muito né, com essa coisa do Yin Yang, né? Entre o Daniel e o, o Johnny. Porque a gente vê que depois... né Inclusive é muito interessante você ver o, o filme... Depois desse tempo todo... Porque você vê que realmente... O Johnny era um... um cara que... Era mandado pelo Chris... Assim... Basicamente... No filme do Ele era um filho da puta... Por conta disso... Assim... E aí você vê que até um amigo do... do Johnny no final... Quando ele machuca o Daniel Luta Ele fala assim... Desculpa... Porque ele me mandou fazer isso e tal... Então você vê que hoje... Né... Já com outra cabeça... Você consegue perceber que era tudo uma culpa... Do cara que era realmente um filho da puta... Um adulto e tal... Tanto que quando o Chris volta... É muito foda ver essa relação também... Mas... Eu, eu acho muito interessante... Porque o Johnny... A gente já comentou que ele se fracassou. E o Daniel é o oposto disso, né? Porque ele era um moleque muito mimado. Sempre foi, inclusive. Em todos os filmes, ele mostra como essa, essa pessoa mimada que vai melhorando por conta do Sr. Miyagi e tal. Mas que tem diversos problemas, né? E aqui a gente vê que ele ficou um cara rico, dono de uma concessionária, que tem aqui aquela família, né? Feliz, com uma filha e um filho, a esposa ali, entre aspas. Comercial de margarina. né? É, com, completamente. É. Completamente. E o não amadurecimento do Johnny é uma parada que eu gosto bastante, eu acho que ela é o que leva a primeira temporada pra frente, assim, né, porque logo no início a gente tem a... o retorno, né, do Cobra Kai por conta do Miguel, né, que é um personagem novo, que é um adolescente, né, ele é como se fosse o novo Daniel LaRusso, digamos assim, né que ele tá recebendo uma surra, né, o Johnny salva ele, né, ajuda e tal, inclusive o Johnny, a polícia chega e prende o Johnny, que o, o, o padrasto do Johnny até paga a fiança dele pra ele sair, e aí volta o Cobra Kai, né, como uma maneira dele conseguir ganhar dinheiro, porque ele tava infeliz com o trabalho dele, foi demitido, e o Miguel é o primeiro aluno, né. Então a gente tem essa relação de novo de sensei e aprendiz, que é diferente, né, do que a gente viu nos filmes, porque o Johnny a primeiro momento não quer treinar ele, muito menos gosta do, do Miguel, né? Eu gosto muito desse começo, acho que o Miguel é um personagem muito bacana, inclusive, não gosto muito do ator, já falei, sei lá, não vou muito com a cara dele. Sério? Não, ah, não sei, é, não, sério,
2: Não sei, não sei, assim. Ele é O Cid cismou que o moleque é feio. É,
1: então, cara, você tá louco, Cid? <risos> Puta que pariu. <risos>
2: Ai, Nossa, <risos>
1: jamais.
2: Mas, pô, eu acho que a série brilha, cara. Ela começa a brilhar justamente nessas relações, assim. Quando ela sai dos personagens originais do filme e mostra pros personagens novos. Eu acho que ela brilha bastante desses personagens novos. Uhum. E claro. nessa. Sabe, nessa relação que é criada entre os dois, sabe? A série sabe muito bem fazer essa passagem de bastão e fazer esses zelos, sabe? Entre os personagens da, do, dos filmes e os novos personagens aqui feitos para a série, sabe? Eu acho que a série consegue balancear isso muito o que faz ela não ficar é, o tempo todo presa na nostalgia assim eu acho que se ela fosse só isso ó, esse lance de ah vamos mostrar o Daniel e o coisa de novo não sei o que não sei o que ficar só nisso ia ser só uma nostalgia barata mas não acho que ela Consegue elaborar mais, sabe? E é isso que dá força pra primeira temporada. Por isso que eu falo que a primeira temporada é boa, assim. Ela tem o primeiro episódio que é bem mais ou menos porque ele justamente faz isso que eu falei. Fica só naqueles dois ali. Só naquela coisinha ali que é, que é o, a menor das coisas na série, sabe? Eu acho que depois isso aumenta e a, eles até melhoram. Mas no começo, ah, mano, who cares, sabe?
0: É, eu acho que inclusive, Thiago, eu revendo o episódio eu entendo, sabe? Por que ele é dessa maneira. Principalmente porque... É, depois eles amadurecem muito essa relação, sabe, então você tem um, um primeiro episódio focado muito nisso, você vê todo esse contraste de uma forma direta, né, que eles mostram isso muito na tua cara, assim, até um pouco direta demais, mas eu acho que acaba funcionando pro todo da coisa, né, inclusive eu revi alguns episódios até é, antes da quarta temporada, alguns episódios que eu achava mais fracos, uns que eu gostava mais pra ver o que, que eu achava agora, e, e eu acho muito interessante porque também tem outros personagens além do Miguel, né, tem a Aisha, que também é bacana ver, né? Uma menina negra e gorda que tá ali treinando o E ela, no começo, o Johnny, que inclusive era, né, muito machista, não queria que ela entrasse no Cobra Kai, né? Porque não aceitava menino. Sim. Por conta do Miguel, ela entra, né? E ela se torna também uma das alunas de destaque. Infelizmente, depois ela até sai da série, mas a gente vai comentar mais pra frente. Tem o Demetri, que é o um nerd. E o Eli, né? Até então, Eli, que é o um nerd também. Né? Que eu gosto Que É o nerd.
1: Que é o que sofre bullying, né? Eu gosto disso. De é, todos pegar eles, personagens... Né? Também é. a favor
0: do bullying
2: aí. Acabou de confirmar. Ai, aí.
1: Jesus Cristo.
2: Você, viu, né? você ouviu, né? Ela é... disse, ela gosta eu... disso. Ela gosta. Eu
1: gosto que eles pegam... O motivo do pessoal na primeira temporada fazer né karatê ser pra enfrentar os seus medos. E isso é, é, é muito bacana. Mas ao mesmo tempo você acha que vai ficar naquela coisinha mamão com açúcar, né? Tipo, ah... Coisa fofa. Não, começa a transformar e transformar as pessoas em outras. E isso é muito, muito legal. Tipo, é uma quebra de expectativa, sabe? Sim. E, se, e assim, eu sei que na primeira temporada isso não acontece. Mas já tem indícios disso, entendeu? 100%.
0: Coisas que, que os isso personagens é vão legal. fazer, tá tudo ali plantado na primeira temporada, tá?
1: é A primeira temporada, eu falo, eu não gosto tanto da primeira temporada, mas ela é uma boa base pra série. Eu acho que tem gente. Eu já tive gente que fala, ah, assiste só dois, três episódios da primeira temporada e pula o resto. Eu falo, cara, não. Tem que assistir tudo porque é igual, igual eu falei. É a Como base. Mas quem pula episódio de série tem que tomar coça, né? Hã?
2: Ah, e pula episódio de série tem que tomar coça, né? então. Fala a verdade aqui. Olha Mas aí. tem gente
1: que fala isso, né? A gente vê ah, aí. sim, sim. Tem gente famosa falando isso. Enfim. É... Nossa. Eu. É aquela coisa, tipo, você assistir, você entender quem são esses personagens, pra, tipo, lá na quarta temporada você tá surtando, entendeu? Sim. De felicidade, de putice, de você entender. Porque eu acho que Cobra Kai é muito bom nesse ponto, que ele já pega dois personagens que a gente já conhece, mas traz esses outros personagens que a gente não conhece, que lembra alguns aspectos do filme, mas não se baseia só nesse filme. Eles ganham histórias próprias, sabe? Não fica só pautado na nostalgia. E eu gosto disso em Cobra Kai. Eu acho que na segunda temporada eles conseguem com mais sucesso isso, mas a primeira já tem ali, sabe? O, o, o comecinho, entendeu?
0: E continuando, né, os personagens, temos a Samanta, que é a filha do Daniel LaRusso, que... Tem todo esse embate deles dois, né? O, Danny, o Daniel e o Johnny se encontram porque a filha, tava, a filha tava no carro com as amigas, né? Que bateram no carro do Johnny. O carro do Johnny vai para o concerto e vai logo para onde o Daniel é dono, né? Então, aí eles se reencontram de novo e tal. Então, diria que por conta dela e das amigas delas que rola esse, esse encontro entre os dois, temos o Rob, que é o filho do Johnny, né? Que o Rob, no começo... É, era basicamente o um adolescente revoltado, né? Que aí ele vai pro Miyagi -Do, e em toda essa relação é, com o Danola Russo, né? Que ele começa a trabalhar na concessionária e, e aí cria toda essa rivalidade. Mais ainda, né? Inclusive, é muito doido como as coisas vão escalonando, né? Vai acontecendo uma coisinha e depois os personagens vão se embaralhando e aí, na primeira temporada, as pessoas são de um time e depois mudam e depois voltam. É, é, muito, é, é muito bem pensado, eu acho, que essa coisa de da interação entre personagens, né? Cada temporada tem uma dinâmica diferente pra mudar é, a relação entre esses personagens.
1: É, por exemplo, Cid, vou falar uma coisa. O meu personagem favorito na primeira temporada era o Rob. Caramba! Isso eu não Ca sabia. Era. Era o primeiro... Todo mundo fala do Miguel. Cara, eu gostava Meus do Miguel, pesos. óbvio, mas assim, o Rob era aquela coisa, tipo, do rebelde, mas era um rebelde com causa, entendeu? Eu entendi os motivos dele ser... Porque ele é um fudido. Ele tem é. pais que é. são babacas, para não dizer outra coisa. Vive sozinho, de passar fome, de não ter nada, tipo, às vezes não ter energia na casa, entendeu? E ele tenta sobreviver, entendeu? E quando o Daniel vai ajudar ele, cara, é, é tipo uma luz, sabe? Você vê que o personagem ganha sentido, tipo... Não é o Karatê que dá sentido pra ele, mas é alguém se importando. Então eu gosto demais, demais. Porque, assim, o Miguel, apesar de tudo, ele tem a mãe tem a avó. Ele tem aquele núcleo familiar que tá com ele, entendeu? É
0: presente, né? O,
1: o Rob não. O Rob era um cara sozinho. E ainda você vê o seu pai se importando com o outro, puta, mano. É foda, é foda. Então por isso que eu gosto muito do Robby. É um... I, tudo bem, vai mudar isso aí no futuro? Vai, mas na primeira temporada eu amava o Robbie. E fora nisso, um gato, né? Ai, gente. Eu posso falar isso que é Vou tudo parto de 18 não, não anos, né? Não. Então. Eu não, não curtia muito não
2: esse, esse nuca, porque tipo, era uma parada que saía da parte interessante, assim. Eu acho que eu gostava muito do do, do dos treinos e tal, do, do, da parte dos Nerd Bull, não sei o quê, eles aprendendo a lutar e tal. Mas quando, quando ia pra essa parte, era a parte... Ah, meu Deus, vamos lá, lenga-lenga. Era tudo muito bonzinho, tudo muito legal. Aí, pô, me desinteressava na primeira temporada. Ah, mas é assim.
0: parte da personalidade do Daniel ser bonzinho, tá ligado?
2: É, é. sim, é parte da personalidade, da, da personalidade do Daniel. Mas na primeira temporada, não... Curtir, assim. Depois, com o tempo, eu fui aprendendo a curtir. Que você vai meio que pegando isso, sabe? Com o passar da série, mas... E eles vão melhorando também, tá? Eu acho que na primeira temporada não funciona tanto, pelo menos pra mim. Eu não gosto muito desse núcleo, assim. Eu acho esse núcleo o mais interessante de todos, assim. E a filha do, do Daniel é péssima, né? Não, eu
1: detesto a Samantha Deus ela pode Cara, eu vou fazer uma campanha. Morte a personagem. Puta <risos> que pariu, <risos> que menina insuportável. É um desserviço ela na série.
0: Ah, eu gosto, eu acho que ela compra o seu papel, assim, de filha mimada, sabe, tipo...
1: Não, mas o papel dela é ser essa insuportável, é,
0: tipo... assim. mas eu... eu... Pois é é, é, é propositalmente assim, Mas mim, me irritava. É, ela é propositalmente, assim, chata, Não, Não, os eu filhos do é que, Daniel assim... são um reflexo do próprio Daniel criança, pô. Não. São, sim. São. Ah, não concordo. São, Sinter. cara. O moleque depois, ele é um completo mimado, cara. O filho dele, a menina, a mesma coisa. Ela ainda tem um... Mas
1: o Daniel não era mimado quando era no era, era, sim.
0: Era mimado. Não, ele, ah, eles não, não, não A mãe dele, a mãe do Miguel, não era rica. Né? Como ele, depois, ele fica rico. Mas você vê que no primeiro filme, porra, ele só faltava batendo na mãe, cara. Ficar gritando com a mãe o filme todo, porra. Eu acho que o... o... <risos> O Karate Kid, ele tem essas coisas quando você vê de novo, você percebe que as coisas eram mais graves, entendeu? Do que quando a gente assistia pela primeira vez, quando a gente era criança, assim. Porque eu acho que isso é um reflexo também do que eles mostram na série, né? E aí você vendo a, a Samanta, que no começo ela teve um contato né, com o Sr. Miyagi antes dele morrer. Tanto que ela sabe Karate, né? A gente vai descobrindo até depois isso. E aí <risos> é muito interessante ver que ela meio que quer esconder esse lado dela, né? Mas ela não consegue também. É, e toda essa o relação do da Miguel porradaria. com o Rob, esse triângulo amoroso que já é meio que formado desde o começo, né, dessa relação aí entre esses adolescentes e a gente vê que os times vão se criando, é, é muito eu, eu gosto, sabe, eu acho que é uma série que tem esses núcleos que você pode achar que é até é um pouco desinteressante, mas eu acho que, pelo menos na primeira temporada, a gente não entende muito bem, né, mas depois que a gente vai vendo as peças se encaixando, você olha pra trás e você fala, tipo, porra, isso faz muito sentido, sabe? Então eu acho que é uma, um planejamento, eu até comentei isso no Twitter, eu tive até um, um, bastante, inclusive dá uma ritada esse tweet, que eu acho que é uma série que ela tem muito planejamento, que os, a, a galera por trás ali, eles sabem exatamente o que, que eles vão fazer, o que, que eles vão mover, qual peça desse xadrez que eles vão, que eles vão mover uhum. na próxima temporada, ou o que, que eles vão desenvolver, tanto que eles tiram descartam um personagem, depois o um personagem pode voltar, sabe, eu acho que isso dá um senso ali de uma coisa viva, né para esse vale que é tão pequeno, é que, às vezes, o personagem pode não aparecer numa temporada porque ele simplesmente, sei lá, tem alguma coisa que não esteja envolvida com karatê, né, especificamente. Depois ele pode voltar, né? Então, acho que isso é uma coisa que é muito interessante. E o final da primeira temporada, que, para mim, é o melhor episódio da primeira temporada, o último, né, que é o grande Eu torneio. Concordo. É muito interessante ver o Daniel LaRusso, depois de brigar com o Rob, né, que ele descobre que ele é filho do Johnny, ele indo pro torneio e vendo lá a estátua... A estátua, não, o... É um, um print que tem dele gigantesco com o golpe da garça que ele fez né no primeiro filme. Então, ele vendo esse passado e confronta confrontando isso através do Robin, né? Que depois ele aceita, de fato, treinar. É muito legal, sabe? Vocês gostam desse último episódio? Vocês acham também que é o melhor episódio da temporada ou não? Ah, com ah, certeza. Eu acho que é. é. Eu acho que é, sim. É muito, é muito legal. Inclusive, tá na abertura da nossa terceira temporada, né? O, o, o discurso que o Johnny dá nesse final é, de temporada tá aí na na nossa abertura, que é um momento que me marcou bastante, e, e... o que que acontece, né, no final dessa primeira temporada, o... o Miguel dá um golpe, né, no, no Rob, que acaba... Até, eu não sei se foi um golpe, não foi considerado legal, né, porque ele ganhou, mas foi um golpe ali sujo, né, tanto que o, o Johnny é sujo, fica puto sujo, porque ele com tava ele. com o
2: braço machucado.
0: É, exatamente, é. o Johnny fica puto, inclusive tem uma referência muito boa, que quando o Rob tá, tá machucado, o, o Sr. Miyagi, no primeiro filme do Karatê, do, o Daniel tá machucado também. O Sr. Miyagi faz aquela coisa com a mão, assim, de... O, o Daniel LaRue esfrega as mãos, assim, como o, o Sr. Miyagi fez no primeiro filme. E só que no primeiro filme o Sr. Miyagi faz uma coisa que ajudou. E aí ele faz isso no Cobra Kai e chama o médico depois. Então, tipo, é uma coisa que eu não peguei quando eu vi pela primeira vez. E aí, quando eu revi o filme e eu né, vi o episódio de novo, eu peguei essa referência, assim. Eu achei muito, muito bacana, você assim, Eu acho que as referências... Tem umas coisas que a gente nem pega, né? Se a gente não viu o filme, ainda assim fica... Coerente pra gente, né? E completando aqui, gente, eu acho que a, prime... ah, a série ela se passa um espaço de tempo muito curto, né? Essas quatro temporadas. É, tanto que no fim... nessa quarta temporada completa um ano, né? Desde os eventos do... do primeiro filme, porque tem um outro campeonato, né? Mas que aqui a gente vê o retorno de John Crise, né? No finalzinho, que eles, né? A gente até então não sabe o que aconteceu com o personagem... E ele volta, né, não no, no torneio, mas ele volta conversando com o Johnny. E aí é o, ga o gatilho, como a Tammy gosta, né, o gatilho, né, essa palavra que a Tammy ama. <risos> e tem o gatilho pro, pro Johnny. Eu amo, nossa! gosto. Por... Tem o gatilho pro Johnny por conta do John Kreese, né, que inclusive esse velho tem uma cara que eu não sei... Ele tem uma cara de reptiliano, sei lá, é uma coisa que eu, que eu acho... Ele tem uma cara de gente <risos> ruim, assim, sabe? Não sei, cara.
2: Tem.
1: Ele tem cara de americano, né? Não, é de neck. Não, mas é
2: um americano. É uma americana diferenciada. Assim, é uma... É, então, ele tem
1: cara de americano. Eu, cara, preconceito eu gosto muito, aqui tá incrível, assim, eu lembro... Né? Mas que eu, eu, eu já tinha, né, eu, muitos amigos gostam demais, e eu lembro que, tipo, quando as pessoas me vendiam pra assistir essa série, eles sempre falavam do John Crazy, não, você tem que assistir porque ele volta, que ele é fantástico, que não sei o quê. E eu, cara, por quê? E aí chega na segunda temporada, você vê que é um temperinho que tava precisando pra série, sabe? tipo Porque a primeira temporada, se a gente for parar pra pensar, não tem um vilão, né? O Daniel é meio que taxado como o vilão da primeira temporada. Mas não funciona, porque o Daniel não é um vilão. Ele é só um cara diferente, tipo. E... É, como o eu falei, é um papel antagônico.
0: Chega, acho que é isso, sim.
1: É. O Chris Crazy, o Crazy chega na segunda temporada pra ser o vilão. E eu acho que tanto o Daniel quanto o Johnny conseguem crescer com isso. Entendeu? Não é nem porque eles têm o mesmo motivo pra lutar. Não. É que... Esse papel de vilão sai deles, das costas dos dois, assim, e deixa mais livres. Então, eu acho que é uma adição essencial pra série. Tipo, trazer vilões, assim. E tirar esse papel do Johnny e do Daniel. Puto o Chris é
2: muito bom, cara. O Chris é muito bom. Assim, eu acho que foi, foi uma baita aquisição pra série, assim. Porque a série precisava desse vilão. A série precisava desse vilão. Na primeira temporada não tem, né? Na primeira temporada não tem vilão. É só a rixa entre os dois. Eu acho que... Se ficar só nisso, ia, ia cansar. Muito rápido, muito rápido. E a série precisava em um, um, um vilão para ser o antagonista da história. E acho que o Chris foi, foi uma, uma baita aquisição, velho. Funcionou muito, assim. Funcionou muito. E o ator, assim... Ele faz muito bem o Filho da Puta, né, cara? Não adianta. Ele faz muito bem. Aquela carinha dele de ruim. Que cínico, cara de nossa. Bio. Cara, é... Ele sempre... Parece estar no, 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 nas entrelinhas, sabe? Tipo, só mexendo com a mente das pessoas, sabe? É aquele vilão de que sempre está mexendo com a sua mente, sabe? E ele tem um, uma imponência, né? Ele falando com, com, com o pessoal lá do Cobra Kai, ele tem uma, uma, uma certa imponência. Ele, você vê que ele tem um domínio sobre aquelas pessoas. Ele consegue dominar as pessoas através da, da fala dele. Eu acho que funciona muito, assim. E é bem legal depois quando eles... Falam sobre o passado, explicam lá
0: como é que surgiu o lance do Cobra Kai. Eu acho que é muito maneiro disso. É, eu acho muito foda. Como eu falei, né? A segunda temporada e a primeira são bem... Num período de tempo muito curto, né? De... Não tem nem período de tempo, não tem nem passagem de tempo, né? É realmente uma continuação. É. Mas aí a gente vê, com essa volta do John, é... o que, como que fica o Johnny, né? E é muito bacana, porque ele meio que se questiona como o Sensei, né? Ele pensa que ele falhou por conta do... É porque tem aquele lema, né, é, do Cobra Kai? Como é que é? Strike first, strike hard, no mercy, né? Se eu não me engano, é. Acho que é isso. Uhum. Isso. Errei, acertei. É. Como é que é?
2: Não, acertou. Acertei. Isso,
0: né? Então, é, eu acho que esse, esse, inclusive essa coisa, né, do Cobra Kai, essa coisa de ser imponente, você tem que ser é, o melhor naquilo e você tem que ser o mais é, amedrontador naquilo que você faz. Uma parada que o, o, o Johnny aprendeu isso na marra, né? então ele meio que tentando passar isso para os alunos sendo que né, na, já não era certo na época dele quanto mais agora né com todas as mudanças então acho que é, é muito interessante ver isso e o Daniel seguindo de fato é, o que o Sr. Miyagi fez para ele né porque o Sr. Miyagi não abriu de fato é, para outros alunos né nos filmes era só os dois né só o Daniel e o, o Sr. Miyagi. É, mas aqui ele faz de seguir esse legado e de realmente, né, E, e aí a gente vê que o, o Daniel é filha da puta, né, porque ele tentando foder o comércio do, do Johnny, tentando fazer o Cobra Kai fechar e fica toda aquela briga que eu, eu dou muita risada porque parece criança num corpo de velhos, né, de pessoas ali de 50 anos. Então, eu, eu, eu gosto muito dessas partes, acho que... Inclusive, aquele episódio em homenagem ao Pat morita é muito bom. É, é da primeira temporada, mas é quando ele, de fato, volta né, a ser o Daniel-san, que ele bota a, a roupa de novo e ele bota né, todo o kimono. É muito bacana ver é, a homenagem com bonsai e tudo, achei muito, muito bonito. Eu até chorei quando eu reviso esse episódio, inclusive, que no final eles botam né, em memória e tudo. Então, e aqui na segunda temporada, de fato, né, tem essa rixa entre os Dojois em si. Só que, né, ainda não tem um, uma rixa entre o Johnny e o Chris, porque eles, de início, trabalham juntos, né? E é muito doido esse começo, cara, porque você vendo agora na quarta temporada, eles se odiando de novo, tudo e tal. Na verdade, o Johnny odiando mais o Chris do que o contrário, né? É, mas aqui eles até começam trabalhando junto e, como o Thiago falou o Chris sendo o cara que mexia tudo ali, né, e manipulava todo mundo, né, acho que ele conseguia manipular até os adolescentes, não, acho não, com certeza ele conseguia manipular os adolescentes também, visto, né, o próprio Rock, né, que, cara, virou um psicopata o moleque, né, tudo bem que ele já tava com aquele cabelinho Sim. ali, né, espetado, de filha da puta e tal, mas na segunda temporada que de fato ele fica um babaca, né, acho que é, na, na segunda temporada acho que todo mundo vai virando babaca, né, do Cobra Kai. Não tem Sim. Que salva, né? Tirando o Miguel. Nem o Miguel. Não, até o Miguel. O Miguel, ficou Miguel. Super
1: Miguel é insuportável. Depois. <risos> o melhor é que. Eu vou é, falar uma coisa. pessoa muito
0: legal e depois. Não, essa pessoa é insuportável, né?
1: Não, é insuportável. Não, não, mas
2: na segunda temporada ele despiroca legal, cara. É verdade.
0: É verdade.
1: Não, mas eu vou falar uma coisa. Eu acho que o, o Crazy também ter chegado, que é o que você acabou de falar, Cid, que essa relação do do Johnny se questionar e tudo mais, aí o pessoal de Cobra Kai começa a meio que despirocar, mostra como algumas coisas da nossa vida, assim, tipo, né? Tipo, alguns momentos chaves vai transformando a pessoa. O Chris é um filho da puta, porque a gente, a gente acha, né? Tipo, não, ele é um filho da puta porque quer, mas quando você vai conhecer a história dele, dá dó, né? No, a gente vai esse episódio lá na próxima temporada, mas a gente conhece, mas até aquele momento não. E o Johnny, apesar de ele ter sido um filho da puta quando adolescente e ter passado por tudo que passou, né, na vida adulta... Ele ainda tem os amigos, né, então quando chega o, esse episódio e aí a gente vai fazendo um paralelo com os amigos do Miguel, né, tipo do grupinho do Miguel... Você vai vendo que como algumas ações vão moldando né, a nossa personalidade. E eu gosto como Cobra Kai traz isso, entendeu? Não é explícito, mas tá ali, sabe? Tá... É a base da série. Eu gosto demais disso. Eu falo, o Rock é uma perso um personagem que eu adoro. Apesar de na segunda temporada ele está insuportável. Você quer matar ele, mas eu gosto demais, assim.
0: Na é, terceira temporada ele tá até pior, né? mas enfim, e a gente também tem personagens novos, né, que é a Tori, né, que é a, a loira, né, a Peyton List, aí, que a gente, a gente não, né, mas muita gente conhece, é, pelas séries da Disney, aí, que ela era uma atriz, inclusive, o elenco jovem de Cobra Kai, basicamente, ele, a galera do YouTube, na época, pegou do Disney Channel, assim, porque só tem ator, é porque também, anos 2000, né, muita série da Disney, então, consequentemente, muita criança fez série da Disney, então, eles pegaram bastante dessa galera, temos aí o Stingray, né, que em português ele, eles até traduziram esse apelido pra Raya, que é o vendedor, que é o Cara. vendedor, né, da loja que o Johnny, que o Johnny zoa ele e ele se interessa a fazer karatê e ele vai fazer karatê inclusive ele é o mais velho, né, do, do time e
1: tal. Eu gosto personagem muito desse personagem, muito chato, engraçado. insuportável. Meu Deus, tá muito outro muito. que pode morrer, outro que pode morrer exagerada, né? que exagero não, exagerada nada, é insuportável puta que pariu nossa, desde o primeiro momento é, é a parte do humor que eu não gosto de Cobra Kai Você ser bem honesta, toda vez que ele tá é... puta crianção é o que eu não gosto sabe, porque eu... a gente não fala, né Cobra Kai é vendido como o que? uma série de não é comédia, não, né no M ela é comédia não é comédia, mas essa parte da comédia é muito insuportável. Muitos, não sei. Não sei se você, eu sei se vocês gostam, mas eu não
2: Ah, eu dou muita risada do Arraia, assim. Eu achei que ele era é um idiota, assim. Ah,
1: vou morrer do idiota. E a gente não, ri o idiota, do idiota não teria problema se ele fosse só idiota. Mas é que ele é insuportável. Juro ele... pra vocês, gente, ele entra na minha tela... É, fica assim, ah, bosta, essa coisa meio tipo, criação, sou jovem, né, meio Peter Pan, né, tipo, é, o, é um paralelo com o que é o Johnny, né, se a gente for parar pra pensar, dessa coisa de não crescer, de não evoluir, de continuar sendo um adolescente e tudo mais, só que o Johnny vai para um lado, o Arraia vai pro outro, entendeu?
0: É, mas aí o um personagem é claramente o do núcleo cômico da coisa... E o Johnny, ele é o certo. que move né, a parada. Eu acho que tem, são papéis diferentes, assim... Que, de fato, é, esse lance dele ser meio que uma criança, assim, mais velha... Eles brincam muito com isso, mas eles fazem uma piada também. Eu acho que aí, de fato, se você não gosta desse tipo de humor, né... Enfim, sinto muito. Mas eu acho que funciona. Funciona pra caramba. Inclusive, tanto que é, ele é um dos personagens que retorna, né... Depois a gente vai falar mais pra frente... É, mas eu gosto, eu acho que nessa temporada é, eles acertam tudo, assim, tudo que eu achava até um pouco é, mais fraco na primeira, que eu não entendia muito porquê, e aí, como a gente já falou, eles vão botando os pingos nos is, assim, e eu acho que vai ficando uma parada que realmente fica muito foda, sabe? Inclusive ainda tava no YouTube nessa época, né? Então vale lembrar. Sim. Então Sim. eu acho que é, aí você já vê esse lance do planejamento que eu comentei antes, né? Uma coisa que eu gosto também nessa temporada é o episódio do Johnny e dos amigos dele que... Nossa, tem toda esse... essa volta ao passado, né? Que é muito interessante. Que usa... Cara, eu acho eu impressionante. Como todo mundo dos filmes, assim, aparentemente, né? Eu, eu vejo isso. Que as pessoas estão muito felizes em voltar pra fazer a série, sabe? Desde os Sim. personagens mais coadjuvantes até os principais, assim. E aí você vendo os amigos do Johnny que eles treinavam e que eles é, só apareceram no primeiro filme, de fato, né? E aqui tendo um episódio dedicado e ele se divertindo... Porque um dos amigos tá doente... Inclusive, infelizmente, o ator até faleceu, né? O ator que tava doente na série, ele faleceu na vida real também... Então eu fiquei muito muito triste... Sim. Porque, se eu não me engano, foi pouco tempo depois que eu comecei a ver a série, né? Então... Eu foi gosto muito desse passado, episódio... É
1: 2021...
0: Acho muito foda...
1: É um dos meus episódios favoritos, viu? Cid, de Cobra Kai, assim... Tá na lista do top 10, esse episódio... O episódio 6... Acho que... Eu lembro que... É... Eu, como assim, eu assisti faz muito tempo, né? Então, eu lembro que tava, tipo, numa vibe aí, meio que o episódio sai, né? Tipo, é como se fosse um, um filler, é, como né? Fosse um Que não é um filler. Não, não é isso, nem spin-off, é um filler, né? É um fillerzinho. O pessoal do anime vai entender o que eu tô falando. Mas, ao mesmo tempo, não é um filler. Porque tem, tem muito do que o Johnny... Vai levar pras próximas temporadas, entendeu? É, eu acho que é um é episódio aquelas de desenvolvimento coisas, é
0: pe... puro, assim, purinho, cara.
1: Sim. E ele se vê ali de, tipo... Cara, eu... Tá tudo bem se eu crescer, né? Se eu evoluir, se eu reconhecer meus erros. Eu acho que esse episódio traz isso, sabe? E eu gosto de... Nossa, eu gosto demais desse episódio. Esse é um bom episódio. E depois desse
0: episódio, também que eles começam a evoluir mais ainda o personagem do Johnny, né? Que aí ele conhece a internet... É que ele consegue se relacionar mais com a mãe do Miguel, que eles já tinham todo esse lance do interesse um pelo outro, mas que, né, que tinha um certo receio. Então, até pelo próprio Miguel seu aluno e amigo né, do Johnny. Então, você vê que ele é um personagem que vai evoluindo muito nessa temporada. Eu acho que é aí que você consegue, pelo menos pra mim, eu tinha certa dificuldade de simpatizar por conta de algumas paradas que ele falava e fazia. E que aqui a gente principalmente por conta desse episódio que a gente vê essa relação de amizade dele com os amigos e aí depois tendo uma mudança de chave é vi... pô, é um personagem muito foda, sabe é um personagem muito incrível tanto ele quanto o Daniel LaRusso eu acho muito foda mas o Johnny, assim é muito bonito é. nessa relação de amizade mesmo, né
1: sim, 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 concordo plenamente, Cid tanto que os
0: personagens, o Daniel e o Johnny até em certo momento da temporada eles ficam um brother, né só que aí a filha do Daniel Larusso faz merda, ah. fica bêbada, vai pra casa.
1: Tá vendo? Vai para casa do Johnny. Tá vendo? Por isso que eu falo, ela podia morrer, não teria todo ah, esse problema. Só... Já... Esse... Tudo bem que a Cobra Kai Nossa. teria acabado, né? Se... Se... né? É. Então. É, enfim, mas continuando, foda-se. É, ela podia. Ai, gente, ó, que personagem insuportável.
2: É mesmo, vou falar eu um negócio aqui, ó. Vou, é trazer, vou trazer, vou trazer. Né?
1: O núcleo feminino de Cobra Kai é um porre. É muito Olha ruim.
2: aí, ó, machismo de Não, Tami.
1: é muito, muito ruim. É... a Tori, talvez é a personagem com mais camada que eu gosto, é mas ao mesmo né? tempo. É, a me... mas assim, mesmo assim, tem os probleminhas, tem um... os estereótipos que eu não gosto. A gente vai, vou deixar para falar isso na quarta temporada e me irrita bastante. Mas assim. Puta, eu acho que é uma coisa que eles precisam evoluir, sabe? É, Sei lá. Ah, é que eu ia falar um negócio agora, mas eu vou deixar pra falar na terceira temporada. Que é sobre a Isha.
0: E nessa temporada tem, pra mim, o melhor... Não, eu não sei. Cara, pior que eu não sei agora se eu deixo como o melhor. É um dos. É um dos. Um dos. Concordo. Melhor... É, enfim. Melhores episódios da série, que é o final, né? O final da temporada, que tem o... Quando, né, a gente vê que os adolescentes estavam é brigando e tava, né, rolando essa rinha por conta do Cobra Kai, por conta do Miyagi-Do, a gente acha que beleza, eles vão, né, se resolvendo no tatame, que vai ter toda aquela coisa, só que, não, né, né, que né, eles não vão brigar num ambiente escolar, só que aí, né, por conta de uma festa que rolou, e nessa festa a Samanta beija o Miguel e a Tori vê, né, <risos> vê da janela, coitada. E aí, nesse último episódio, né, eles estão na escola, né, ela tá assistindo a aula, a Tori pega o interfone, né, do, é interfone que falam, né, porque no, na escola brasileira não, não rola muito isso, de ficar dando recado, e ter um aluno ali que, que dá os recados é pelo... É outro falantezinho do mal ali, é... alto-falante
2: só aparecem em série quando é merda.
0: É, e aí ela pega e fala que vai, né, se vingar, né, por conta disso, e, cara, <risos> acontece que eles estão nos corredores da escola... E os adolescentes começam a se descer -lhe a porrada, filho. Todo mundo desce a porrada em todo mundo. A Tori com a Samantha O Miguel com o Rob. Aqueles... <risos> tem os meninos que são tipo os brutamontes, tá ligado Que são dois meninos... Tem um negro e tem um branco. Que são gigantes, Sim. assim. Tipo, muito maiores do que os outros. E eles começam a se descer a porrada. caraca cara. <risos> esse, esse episódio, eu fiquei realmente chocado. Eu fiquei, cara, como é que eles fizeram isso? Porque... Assim pelo menos eu, eu sempre quis muito descer a porrada em alguém na minha escola, era uma coisa que, sei lá, parecia muito divertido, tipo, Nossa, uma briga sim. generalizada na escola e tal, e essa série, ela realizou esse meu desejo, entendeu? Eu acho que teve uma coisa ali em mim que, tipo, se tivesse chegado algum professor pra separar e tivesse acabado, não ia ser bacana, mas a escalonagem daquilo ali é muito legal, eu gosto muito desse episódio, a coreografia, a direção, muito forte Excelente. Inclusive e o que, que vocês acham Cara. desse episódio das brigas, dos conflitos eu acho ele incrível é o, melhor, é o melhor season
2: finale é o melhor season finale, disparado acho que ele é extremamente bem dirigido eu acho que, enfim, o final dele é nossa, meu Deus
1: ouvinte, presta atenção, eu já tinha assistido Cobra Kai, convenci o Cid depois de muito custo e aí a gente botou pilha, né Cid pro, pro Thiago, Thiago assistir é. aí, aí a gente já sabia, né e a gente não queria contar pro Thiago o que acontecia, né? Algum negócio assim. E a gente falou, não, vamos assistir. Eu o Cid, tudo no privado, F criamos um, um esquema pra gente assistir junto com o Thiago em cal, este episódio. E a gente colocando mó bait, né, Cid? Tipo, não, ah, que não sei o okay, quê tudo mais. Não colou, né? Vou falar a verdade. Não colou esse beijo Não, deu, colou um pouquinho, vai. Colou um pouquinho. Um pouquinho foi. Ele pode, ele pode negar, mas... Né? no fim ele assistiu com a gente enfim aí a reação do senhor Tiago Silva nesse episódio é inacreditável <risos> é, ele Juro é, pra você eu achei que, eu achei que Tiago entrar em crise existencial porque primeiro esse episódio é uma adrenalina pura de tipo você quer estar tá junto na briga Sim, né você quer cair na porrada junto com todo mundo você quer tá você quer estar na porrada mano eu, eu assisti, como eu assisti com o Thiago, eu assisti duas vezes esse episódio. Você sente a porrada, né? Eu gosto dessa coreografia, porque você sente que tá acontecendo a briga. Tipo, não é aquela coisa, ai, só uma briga. Não, você tá na adrenalina, você tá junto, né? Você e tá fazendo Como são cansado, muitas pessoas,
0: né, que eles focam, é. inclusive a gente vê várias. É subnúcleos da treta, que inclusive pessoas que não tinham nem conflito porque eles são de dois dois diferentes, eles vão se descer da porrada e é isso, e é. a gente vai gostar. E amigos, né? Exato
1: E aí, aí eu chega o final, o senhor Chaco Silva deu uma choradinha, viu gente? Só quer deixar registrado isso
2: Pô, esse final é muito... É, é
1: porque, enfim, ele
2: fica te, ali te estimulando com horas de porradaria
1: e chega no final e ele acaba com a tua
2: raça pô porque o final é muito trágico, assim, e você não espera, assim. Ele não dá nenhum indício de que vai terminar daquele jeito. Até então, nada tinha consequência real na série. Uhum. E aí, pela primeira vez, a série coloca uma consequência real e você toma o um baque, sabe? E eu acho que... Por isso que esse season final é tão bom, assim. Porque ele pega justamente isso. Ele sabe muito bem pronunciar esse lance surreal da, da porradaria de... De generalizada na escola. Com a consequência daquilo, a consequência real das coisas, sabe? Tal, mas são gerados, enfim. O Miguel né cai da, da escada lá, é muito caro, cara. Cara, é. cara o Rob chocado. ter jogado
0: ele é o mais... Pô, você vê Sim, que na primeira exatamente. temporada ele então, que leva, né? Não, ele é. não
1: jogou. Ó, presta atenção, vamos lá. Eu vou dar defender vou defender o Rob, viu? Revendo pela segunda vez, eu percebo que o Rob não tem... Tipo, vou cara o cara não, da escada. Não, não, é diferente não. da Tori. A situação, claro. não, não, a Tori vai para agredir a Samantha. Ah, isso é verdade. Isso é o Miguel e o Johnny, eles não... Es... Johnny? O Robby. Não, o Rob, Miguel <risos> e o Robby... Eu confundi. Gente, é muito nome. O Miguel e o Robby, eles estão lutando, ao mesmo tempo com muita raiva, mas ainda tem um... Não tem ódio ali, entendeu? E aí, quando acontece... Podia ter acontecido com o Robby em mo vários momentos, porque, na teoria... O, o Miguel que parte pra cima, o Miguel que tá, não, tipo... Não, o Miguel ia quebrar o, o braço só dele, tá se mas ele, tipo, recua. É, então, é então. o, o Rob tá tentando não quebrar o pau em alguns momentos, assim, ele tá mais apartando que outra coisa. E aí, quando ele dá o golpe, é aquela coisa, tipo, de... É uma consequência, entendeu? Finalmente a série tem uma consequência e, e é assustador a consequência, né? Mano, eu achei que tinha morrido. Não, é muito, bizarro. Cara, é imagina muito... esperar um ano. A gente não esperou nenhum dos três, porque a gente assistiu maratona. Imagina você... Gente, eu lembro que teve gente que chorando. Eu tenho amigos, amigos que choraram. Achando que o Miguel tinha morrido. E ficar um ano. Acho que foi até mais um pouquinho de um ano. Mais de um ano esperando isso. Que... gente, graças a Deus não aconteceu isso não, e a construção da tensão é porque, por isso que eu falo
0: que a série é muito foda porque ela consegue, por meio de micro coisas te deixar muito tenso né? e você vê, pô, o Johnny depois que ele tanto o Johnny quanto o Daniel, mas o Johnny em específico, né, porque isso aconteceu com o moleque que era do dojo dele é, você vê que, pô, ele, ele volta a beber ele, tanto que no final ele até joga o celular dele na praia, né? Que inclusive a, a Ellie uhum. News né? Que é do Karate Kid, a, a ex-namorada dele. Até manda uma mensagem. Só que ele não vê porque ele jogou o celular. Ele jogou é, o celular. Fora. Então, tipo... Você vê que tem várias coisas nesse finalzinho. Que eles conseguem é, desenvolver também, né? O próprio... Pô, você... Cara, o moleque virou um foragido, pô. Então você vê que... Logo no, no final da temporada, né? Você já tem umas... umas é... Você já sabe o que vai acontecer com alguns personagens, mas com outros você, tipo, pô, será que esse personagem vai, sei lá, realmente não vai voltar a andar, sabe? Como no caso do Miguel, que caiu, uhum. tipo, de... Não, pra mim ele tinha morrido. Ah, não, morrido, não, eu acho
1: que... Não, juro pra você, eu juro pra você, pra mim ele tinha morrido. Falei assim, cara, ele vai ficar em coma, ele vai morrer e fudeu, 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 fudeu. E aí, eu achei... Olha, olha a loucura da cabeça da Tamires. Eu falei assim, cara, a terceira temporada vai ser o quê? Miguel morrendo, Johnny, tipo, desistindo do Karatê, e o Daniel resgatando o Johnny para o Karatê. Olha as bizarrices que passou na minha cabeça. Eu jurava que a terceira temporada seria isso.
0: Mas pior que não, não é uma ideia ruim, não, bem.
1: Não, não. Eu acho ruim. Acho... Não, seria, muito, demais, tipo, seria muito
0: fora da, da série. Seria muito pesado, mas, tipo, se fosse uma série da, sei lá, da Showtime. Aí, beleza, eu acho que caberia, sabe? Boa. Bom, gente, na terceira temporada, aí agora que muitos consideram a mais fraca, tem um certo aí. É, pessoalzinho, não sei se aqui vai ter vai ter gente falando mal da terceira temporada não sei, vamos ver, mas que ela no Sim. começo traz muitas consequências, né, do que rolou na segunda temporada, na verdade o que foi, né, ali acumulando na primeira e na segunda, e essa é uma temporada mais calma, né, o que, que vocês acham dessa terceira, começando, né, pelo lance que a gente comentou agora no finalzinho da segunda que a Tami achou que o Miguel tinha morrido, que aí pra mim já é completamente... É, sem noção da parte dela, muito inocente, eu acho achar que é um personagem de Cobra Kai morrer dessa forma, assim, mas enfim, é que ele fica paraplégico, né, na verdade, e aí o Thiago chorando, né, a Tami ficando Sim, puta. eu chorando. Tudo.
1: Não, Thiago, confia, né, confia não, confirma, você...
2: Não, não, não tô negando, não tô negando, quase rolou a é porque é um choque, né, cara? Mas eu não, eu não pensei que o cara ia morrer, assim. Eu, eu imaginei na hora. Fudeu, o cara nunca mais vai lutar. É Nunca mais vai lutar. Deu ruim, ferrou. E a terceira temporada, ela começa justamente assim, né? Com ele lá no hospital, lá. Um lance meio. Meio coma, que ele tá lutando dentro do coma. Assim, um lance meio, meio maluco, inclusive, né? Aquele sonho lá que ele tá tendo lá. Mas. Assim. Eu acho que a terceira temporada, ela é abaixo da segunda e da quarta. Por quê? Elas têm sim uma consequência, uma grande consequência no final da segunda temporada, mas eu acho que essa consequência ela se resolve de maneira muito assim, conveniente às vezes. Eu sei que é uma série que não necessita, não foca e também não quer dar grandes justificativas para os acontecimentos, mas eu acho que às vezes ficou um pouquinho além, sabe? Passou um pouquinho do ponto, assim, é uma resolução muito fácil para as coisas assim chega a irritar um pouco, mas acho que nada que transforme a temporada é uma temporada ruim, assim, eu acho que Cobra Kai não tem uma temporada ruim, assim tem temporadas mais fracas, medianas tem temporadas muito boas, mas acho que ela não tem uma temporada ruim
1: eu concordo com o que o Thiago falou sobre o plot do Miguel, acho que é um dos plots que mais me irrita na série, porque assim ele causa um uma consequência emocional na gente assistindo na segunda temporada, e ele começa até que bem, né, com ele em coma, cara, eu, eu, eu vou falar uma coisa pra vocês, uma conversa com o Alexandre, que a gente já participou aqui, e eu falei que eu queria que a Sam morresse, que a Amanda morresse, que todo mundo morresse, ele falou, nossa, mas você quer que todo mundo morra, mulher? Ele me mandou uma mensagem, eu falei, cara, eu sou criada em série médica, aonde todo mundo morre por... por Motivo besta. Então, eu já tinha visto essa, essas coisas de... Ai, ah, o paciente está em coma e ele precisa lutar e tudo mais. Puta, eu gosto. Então, eu embarquei nessa viagem dentro da série. Só que, assim, o visual do Miguel tá diferente. Tipo, sabe? Esse, esse pequeno detalhe já começou a me irritar. E aí, a resolução de, tipo, nossa, do nada surge um médico fodástico e opera. E, assim, o cara, em menos... De, ele, ele tá paraplégico. De repente, ele deixa de ser paraplégico em numa passagem curta de tempo, entendeu, tipo, puta, mantém isso, deixa o Miguel fudido a terceira temporada inteira, sabe, indo, indo com calma, então, isso me irrita bastante, tipo, é uma coisa que eu tinha gostado, e a terceira temporada acho que fica fraca por isso, porque a sensação que passa é assim, olha, a gente tinha grandes planos, e aí, sei lá, por pressão, não sei o que que a, a sensação que passa é que eles iam matar o Miguel. E aí, Nossa, quando é a série. Vocês estão
0: malucos, cara.
1: Então, calma, calma. Mata... Eu, achei, assim, eu achei que eles iam matar. Na verdade, assim, eu achei que eles queriam matar. Ah, vamos matar o Miguel e tudo mais. E aí é vendida pra Netflix. Netflix fala: opa, você não pode matar aí o carinha ou deixar o cara paraplégico, sabe? Tipo, não, vocês precisam consertar essa história pra virar agora. Porque vocês são, vocês são Netflix. E aí eles meio que voltam atrás, sabe? gosto. Ah, eu acho que... Não sei se é eu loucura da minha não. cabeça. Eu aí, acho que você essa não... coisa é meio,
0: meio... Porque assim, se fosse uma coisa que... Porque vale lembrar gente, que a temporada foi lançada já na Netflix, mas a Netflix não fez essa temporada. Quem fez a temporada ainda foi o YouTube. Então tipo, a... essa nova temporada, tudo é da Netflix. Já foi feita nos moldes da Netflix e tal. É... Pensada para o... o streaming Netflix. A terceira temporada foi lançada por conta da compra que rolou mas ela não foi pensada para a Netflix, então eu acho que isso aí não, não teria como rolar. Eu acho que também, eu concordo muito com o que o Thiago falou, porque tempo, é, a, como é uma série de todas as temporadas tem 10 episódios, são episódios até curtos, vai, tem episódio de meia hora, alguns ali de 35, no máximo 40, no máximo. Então, acaba que, pô, 10 episódios você acaba não tendo como ver essa, essa, essa passagem de tempo de forma muito expressiva, né, principalmente porque tem um campeonato por ano, então você não pode demorar muito, né. E, e principalmente por ela ser uma série muito leve, assim, no sentido... Porque até a gente estava falando sobre... Quando a Tam falou Guilty Pleasure. Mas eu acho que ela, por ela ser uma série muito leve, tem essas coisas que acabam ficando superficiais mesmo, como o próprio lance da recuperação. Eu gostaria de ter visto, talvez, uma coisa dele ficar mais tempo, é, sei lá, lutando com... Sabe, poderia até gerar uma coisa interessante com ele, com o Johnny. O que gera também, mas de uma outra forma, né? Da recuperação dele bem rápida, e do Johnny tentando ajudar e se sentindo imponente. Mas acaba que, realmente, é a recuperação muito rápida, mas, ainda assim, eles mostram que, até na quarta temporada ainda... O Miguel não é o Miguel da segunda temporada, sabe? Tipo, tem Sim, várias coisas que acontecem Costa. depois que a gente vê. Então, exatamente, eu acho uhum. que são esses contornos que até quando poderia acontecer uma coisa muito ruim, os caras ainda vão lá e passam, assim, um, uma, dão uma curva, assim, e transformam a coisa numa coisa muito boa, né? Então, acho que é uma coisa que eu gosto bastante. Outra consequência também é, dessa temporada é que a, a reputação do, dos dois, dos jogos né, foram pro caralho, porque, enfim, né... <risos> Tanto aqui. No começo da terceira temporada. Moleque tem o pessoal do, da paz, aí o pessoal, não, não vamos lutar e tal. Aí o pessoal cantando, fazendo música, tocando violão no campus Isso, da escola. Jovem é místico, jovem místico, jovem místico. Como é que é, tu?
1: eu gosto dessa parte, é, ao mesmo tempo que é bizarra, ela é muito real, né?
0: Real pra caralho. O lance dos adolescentes <risos> ali fazendo a musiquinha me lembrou, o pessoal, me lembrou o pessoal no começo da, da pandemia lá os atores imagine não nossa sim o
1: sim! Pessoal... Ah, sim
0: bem ciranda bem ciranda é esse
1: pessoal é muito legal. T... do tie dye do tie dye <risos> exatamente o cabelo liso cabelo levemente aí, ondulado como se estivesse na praia uma maquiagem bem leve
0: é esse pessoal exatamente esse mas outra consequência, o Rob some, né, ele tá sendo procurado, então... E, inclusive, é legal, porque você vê o Daniel LaRusso, basicamente, sendo o pai que o Johnny... Tudo bem que o Johnny também tá preocupado com o Rob, né, mas o Daniel LaRusso, por ser rico e ele ter todo o lance dos carros e tal, ele tem como fazer mais coisa do que o próprio Johnny, né, eu gosto... Que, aí, o que, que você reclama do Rob nessa parte, tá? porque que eu sei que você não gosta Cara, tanto? Cara,
1: é, é assim, eu gosto... Igual eu falei, o, o Rob era um dos meus personagens favoritos... Então, quando ele tem que fugir e tudo mais, eu eu gosto desse plot de tipo puta que ele sabe se ele ficar, né? Mesmo que não tenha culpa, né? Tipo, foi um acidente, foi uma briga, né? Os dois brigaram, mas é um acidente que aconteceu. Só que a série meio que vai se perder no, dentro do próprio plot do Johnny do, do Daniel, entendeu? Tipo, o foco não era os dois, o foco era o Robbie. e aí eu sinto que a série vai deixando de lado e vai transformando Aquele personagem que a gente gostava, carismático, da primeira e da segunda temporada, não é insuportável, porque ele fica chato na terceira temporada. Eu não, ele fica chato, entendeu? Ah, eu quero ajudar. Ah, eu não quero. Ah, sabe, tipo, eu, umas repetições e, puta, eu não gosto. Assim, eu, eu, eu adoro o Cobra Kai e tudo, mas a terceira temporada, o comecinho dela, até mais ou menos o meio, pra mim ficou bem difícil bem difícil assistir, porque a sensação que passava era assim, puta, eu já sei que vocês vão se resolver, sabe? Eu já sei o final do negócio, entendeu? Por que vocês estão enrolando com isso, sabe? É assim, isso que eu acho que é o problema de Cobra Kai na terceira temporada, é isso? A gente sabe que o resultado final vai ser os dois, né, se unindo, o Rob saindo, sabe? Tipo, o Ah, mas Miguel até aí, tipo, porra, você
0: vai reclamar no final de Lost porque o final... Não, já, 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 não, 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 sabe, não, tipo... não,
1: não, 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 pera, pera, não, calma, não tô reclamando que vai acontecer isso, eu gosto disso de Cobra Kai, isso é um mérito de Cobra Kai, que mesmo eu sabendo o final, eu me divirto na jornada, a terceira temporada eu não me divirto tanto, é um pouquinho a menos, assim, esse é o meu problema com Cobra Kai, entendeu? Tipo, Entendi. nessa terceira temporada aqui me lembra muito o problema da primeira. A primeira e a terceira tem os mesmos tipos de problema. De, tipo, de pecar no, no, em alguns plotes que deixa a temporada arrastada. Que você fala, puta, sério que tem esse plot? Geno, que na segunda e na quarta não. Ela é mais redondinha, entendeu? Não é o resultado, não é o motivo que tá acontecendo, mas a forma como é feito, entendeu?
0: É, eu acho que assim, a tempo, as temporadas de Cobra Kai, elas têm umas coisas muito similares, mas eu acho que a galera por trás pensa muito bem, porque o próprio lance que você reclamou da relação do Johnny com o Daniel, é uma coisa que eu gosto, porque toda temporada tem um certo conflito e uma quase aproximação entre eles. Mas sempre quando tem alguma coisa que vai separar, ou que tem alguma briga, ou que tem uma diferenciação ao longo das temporadas, né? Na primeira temporada é, foi toda aquela lance que a gente já comentou, a segunda também a gente já comentou, e agora nessa terceira, eu acho que pelo próprio lance do que acabou, né, acontecendo na escola e deixou o grupo muito mais abalado e todo mundo, de uma forma ou outra, tendo que ficar junto, apesar deles eles não, não quererem ficar, ficar juntos, assim, não quererem trabalhar em equipe, eu acho que até uma preparação pra quarta temporada, né, porque depois que realmente, quando eles ficam juntos, a gente vê o impacto daquilo, se tivesse acabado antes ou se eles tivessem se juntado e não tivessem brigado e o Daniel tivesse se afastado é, não, não teria o final catártico, sabe? Então acho que eles sabem muito bem segurar e aí algumas pessoas podem achar essa segurada arrastada como no caso você achou Mas eu acho que eles conseguem segurar isso Pra ter um acontecimento muito foda Que você vai ficar, meu Deus, é isso, Sim. sabe? E no final você vibra junto, sabe? Então eu acho que o próprio lance também da, de, Dos dois personagens, né? Que sumiram, né? Que é o, o Stingray e a Aisha Que somem, porque ele é preso, né? Porque ele desceu a porrada em menor de idade Da briga da escola Sim. E a Aisha saiu da, saiu da escola Porque os pais não queriam ela mais envolvida em Karatê E aí, tipo, eu achava que eles iam Beleza, acabou os personagens Mas depois eles ainda voltam com, sabe, na temporada seguinte. É, tal.
1: deixa eu. Não sei se você. O ah. Cid, desculpa só te de interromper, mas só não, pra deixar informação, a informação. A atriz que faz a isha, quando eles foram fazer, fechar o contrato pra terceira temporada, é, junto, né, com os diretores, eles perceberam que eles não tinham uma história pra contar boa. E aí, uhum. pra um acordo, que é o que é divulgado, se é verdade ou não, não sei, mas foi uma. Tipo, a própria. Os de, é, diretores, né? E a própria atriz uh -huh. fala que ela decidiu sair e, e, sei lá, num outro momento, tipo, sair pelas portas da frente do que se manter, sabe? E isso Entendi. me incomoda. Me incomoda porque, Igual eu falei, plot feminino, o setor feminino de Cobra Kai me irrita, porque não tem, entendeu? É sempre o um estereótipo, e, e quando a saía do, do eixo, né? De tipo, as duas amigas, a Samantha e a Isha, melhores amigas, que vão pro Karatê junto por motivos diferentes, mas que estão unidas, aí ela vai pro Cobra Kai, a Samantha fica no miyagi Dorro lá, e mesmo assim elas continuam amigas, entendeu? Continuam. Sim. Elas não brigam, entendeu? Eu gostava disso, de tipo, puta, eu posso estar tá separado e, e conseguindo manter a amizade, tipo, é, você ainda continua sendo importante pra mim. E aí a personagem sai, isso me irrita, entendeu? Tipo, eu não gostava tanto da Aisha, da tipo, oh meu Deus, não, não é isso, mas, sei lá, falta um, falta um tempero, né? Como diria a Jacan? falta um tempero, Pompeiro. entendeu? Um tempero. Nesse assim, falta um, uma liga, entendeu? É,
0: tipo, o, por exemplo, um personagem que aconteceu isso antes, também, na primeira temporada, é o Kyler, né, que é o um menino... Ele é asiático, que ele era o bully do, do Miguel, basicamente. E aí eles aparece na primeira temporada, ele também não tem tanto destaque assim, mas ele tá ali sendo o, pra, o papel de bullying, né? Do, da, da primeira temporada. Uhum. Na segunda temporada ele não aparece. Na terceira temporada ele aparece e na quarta ele... É, na terceira temporada ele tem até um, um certo destaque que, que, ele, <risos> que ele pensou que ele ia zoar o rock e aí o rock desce a porrada no amigo dele. E na quarta temporada ele também Sim. tem um destaque maior, né? Então eu acho que, beleza, ah, você pode reclamar que a série é, tira os personagens, às vezes você pode achar meio do nada e tal, mas eu gosto que eles parecem um organismo vivo, sabe? Tipo, a pessoa não vai e tipo, não, não volta mais. Até dos próprios atores da, do, da série de filmes originais, a galera tá sempre indo e voltando. Tipo, personagens que vão e voltam. Eu acho isso bacana, Sim, sabe? isso é
1: legal. Isso é um ponto positivíssimo. Mas é que o meu problema com Cobra Kai, assim, eu acho que é o ponto geral de todas as temporadas, que eu deixei pra falar assim na terceira, que é quando a Isha fala, e eu sinto que passa tipo, a Sam jogada... A Sam já é uma personagem chata. Na terceira temporada, ela consegue se tornar ainda mais insuportável. Pra, na quarta, atingir todos os níveis de chatice e eu torcer pela morte dela em todos os episódios. Ah,
0: eu não acho que a minha terceira temporada a santa tá ruim, não, pô. Ela tá traumatizada pra não, caralho, tá. porque levou surra. Ela tá,
1: ela tá. Ela tá, sabe por quê? Ela tá, porque, por é uma personagem que é chata se transforma em legal. Que é a hein? Tori, a story tem um, um destaque diferente nessa temporada, e eu gosto disso, entendeu? Por exemplo, a Sam fica toda traumatizada, que a, né, apanhou e tudo mais, blá, blá, blá. Cara, pra mim, eu tava felicíssima que ela tava fodida.
2: Também a favor, Davi Aliança.
1: Caralho,
0: o cara aí? Cara, eu,
1: nossa, eu tava assim, tipo, quem provocou foi você, tipo, sabe? <risos> de, tipo, provocou no sentido, assim, não de apanhar, mas, assim, de se sentir superior. Apanhou
2: foi pouco. Apanhou assim... foi
1: pouco mesmo, vou falar verdade. Aí, ó. Ela, ela se sente a última bolacha do pacote, como se ela fosse a superior, que é uma coisa que o Daniel tem, porém, Sim. é diferente do, da Sam. O Daniel faz por causa de todos os ensinamentos que o Sr. Miyagi fazia pra ele, de pensar e tudo mais. E eu não sinto que ele faz isso uhum. na soberba, sabe? Já a Sam, não. Eu sinto que ela é soberba. E essa temporada, na terceira temporada, que é a hora que a gente tem que ter empatia pela personagem, eu não eu não fico eu falo deixa de ser mimizenta menino, o menino ficou paraplégico mais que você tá aí de boa e você ah gente sabe não... oh meu deus eu não gosto da personagem desculpa perdão
2: é, tá me odeia aí a mulher de qualquer maneira, né? Não tem como. Ela não dá, uma, um, não dá uma colher de chá.
0: Não, assim, eu prefiro a Tori. Eu gosto muito da Tori. Eu, eu, eu realmente gosto bastante da pessoa. Porque ela é, ela é uma filha da puta, mas que você... É uma personagem mais
2: interessante. Sim. A Cris é melhor. Sim.
0: Pô, eu gosto muito desse lance de, do, da parte do aluguel ali, que ela não consegue se manter. E aí já entra o Chris sendo o manipulador do caralho, né? Que a gente já falou muitas vezes que ele é o maior manipulador. Quer dizer, ele se achava o maior manipulador da série até a quarta temporada temporada.
1: É, ele se achava
0: até
2: aparecer. É,
0: exatamente mas ele manipulando ela ali falando, não, eu vou te ajudar, e ele e, cara, ele, re, ele sabe recrutar filha da puta, né, porque ele chama esse menino de novo, né, o, o Kyle, chama os amigos dele que são os bullies, e aí te, gera todo o conflito com o próprio Rock, né, que nessa temporada, vai vale lembrar, que o Rock mais filha da puta do que nunca, quebra o braço do Demetri, que eu fiquei, cara, aquilo ali eu fiquei realmente muito puto, eu falei, cara agora não tem mais volta, se ele quebrou o braço do cara que era melhor amigo dele,
2: não, não tem com como. Não essa hora aí eu falei, foi pro Dark Side de vez Já era.
0: Já era, virou a chavinha É o Anakin matando as criancinhas lá É, virou a chavinha
2: E não, né, ele teve salvação ainda né? E legal que eles fizeram isso eu Não, e muito é bacana, legal, né, porque, porque
0: o próprio então, Daniel LaRusso a, a empresa dele foi Quase foi pro caralho, né, por conta da, também da reputação é, dele do miyagi -Do, E ele tem a viagem pro Japão, que é muito legal, né Ele indo em Okinawa, que no segundo filme Inclusive ele vai U, com é o muito Miyagi e É muito bacana, Nossa. como eu revi recentemente você vê que o filme é realmente muito... Você vê que os cenários são muito fakes, é tudo muito falso, mas você vendo essa... toda essa nova roupagem que eles deram, né, e mostrando como aquela vilinha tal tá hoje em dia, né, o pessoal do segundo filme também voltando pra aparecer a Kumiko. o Chosen, que é o cara que tenta matar ele no segundo filme, e a Yuna, que são três personagens aí que tem um certo destaque no segundo filme, e aí você vê o pessoal todo mais velho, pô, é tão legal, acho tão... é uma homenagem mesmo, né, é tão bonita, não só pro... Pro, pro ator, né, que faleceu, mas pra toda aquela cultura eu acho que é muito bem feito assim, o que, que vocês acham desse episódio, dessa revisita do Daniel? Que eles também dão uma certa zoada no Daniel LaRusso, né que ele quer aprender, ele é tão mimado em certos aspectos, que ele queria saber daquela técnica do, do Chosen, que ele tem lá de botar embaixo do braço, assim, a mão e aí o braço da pessoa fica meio troncho, né e ele querendo saber de todo jeito e o Chosen zoou até ele, eu acho muito, muito engraçado também essa parte.
1: É, como o Thiago não viu os filmes é, eu lembrava, né, que eles tem a viagem e tudo mais, e eu, eu gosto eu, eu gosto desse filme desse é o que eu mais gosto, assim porque ah, sai, que meio sai que sai da zona de conforto da escola dos Estados Unidos e tudo mais, então quando ele vai viajar na série, eu gosto porque, sabe, tirou aquele, aquele plot do Robbie que tava cansativo dos três brigando, né, Rob, Johnny e, e o Daniel, e joga ele pro Japão, cara, parece que é um alento pra temporada, é um refresco, e é, e é muito da personalidade do Daniel, dele chegar 20, 30 anos depois, né, sei lá quanto tempo depois, achando que tinha que tá tudo da mesma, do jeito, e ele se chocando que se modernizou, sabe? E é muito legal a conversa que ele tem com a namoradinha dele do Japão, assim, que ela explica, não é porque tá diferente aqui que a essência muda. E eu acho que isso é muito bem... É, igual eu falei, Cobra cai plantas coisinhas pra que vão acontecer, tipo, nas temporadas, e ela vai, em cada temporada, ela vai trabalhando isso. E a gente vai ver reflexos disso lá na quarta temporada, no final, entendeu? Deles querendo se unir. Então, eu gosto disso. E eu gosto demais que ele é o vilão pra aqueles caras, né? Se a gente parar para pensar assim... Daquele cara que vai aparecer no final da quarta temporada. Eu não lembro o nome dele. Desculpa, gente. Eu sou péssima. Vocês sabem. Mas é. eu, eu gosto, assim. Porque pra, naquela história, o Daniel é o, é o estrangeiro. É o cara que tá entrando e some, entendeu? Eu, eu gosto disso.
2: É o cara que aparece de outra cultura e que é. tenta se apropriar da cultura Exato. dos caras. Exato. Assim.
1: Ele é o vilão.
2: Inclusive, e... eu acho muito bom essa alfinetada que eles dão
0: no, no Daniel, sabe? Tipo,
1: cara,
2: você é estrangeiro. O que, é que você tá fazendo aqui? Sabe, o que, que, que você tá fazendo, mano?
0: Na primeira temporada, Thiago, não sei se você lembra, mas ele, quando ele foi falar que o Miyagi-Do tava abrindo as inscrições e tudo, aí ele usa uma música, assim, da cultura asiática e o pessoal, você tá fazendo uma apropriação cultural, aí ele, não, era a música favorita do senhor Miyagi, é, tá ligado? Eles brincam, eu adoro essas, essas brincadeiras <risos> que, que, que eles fazem, disso. mas vai inclu... é. falar. Pode.
2: Não, só pra falar, eu, eu amei esse episódio, sabe? Eu acho que eu concordo com o nome é um Buda respiro pra temporada, ele, ele sai daquele foco que tava, uhum. que tava começando a a perturbar um pouco, e sabe, dá um respiro, faz uma homenagem, é muito legal, o final é excelente do episódio, assim, eu acho que, acho que tudo muito bem encaixado nesse episódio, e eu acho que ele dá, ele se encaixa muito bem nessa temporada, eu acho que ele sobe a temporada, assim, ele dá um, sobe é, pra ele dá um, uma crescente na temporada muito boa, assim, ter episódio
0: a Tammy falou aí da namoradinha do Daniel tá gente, mas não é a namoradinha tá, porque ele tem uma esposa, né lá nos Estados Unidos, que é a Amanda mas que por conta de todas essas tretas, eles estão bem brigados nessa temporada, né inclusive eu achei em certo momento que eles iam se separar e a a menina da, lá da, de Okinawa ia ficar Sério? com ele, eu já pirei assim porque realmente tava muito tenso ali só que eles acabam é, tendo depois de muita treta, eles acabam fazendo uma coisa que eles não fazem na série, ninguém faz na série, que é sentar e conversar, né? Vamos, vamos falar a verdade? Não, tem, não <risos> tem um papo entre as pessoas.
1: Não, na verdade, a Amanda faz. A Amanda é a única personagem que tenta sentar e conversar. É a única,
2: <risos> é a única pessoa normal da parada, né?
1: É. <risos> eu
2: sou muito doente, pô. Só tem, todo mundo resolve o problema <risos>
1: É não, o pessoal normal da série Amanda, é isso. Inglê, o Cid, inglê, o pessoal cantava. E Exato, cara. cara. Pessoa
0: Qual problema, né? É o, é problema, o tipo né? que cada pessoa cada tem um que um se tem expressar, é, é, é o jeitinho deles, assim, não tem como. Mas eu, eu, eu gosto muito dessa reta final da temporada, acho que o próprio Nostradinho, colocarem mais um torneio regional pra você dar aquela salpicada ali do, do, dos adolescentes que já estavam brigados, né, de ter mais uma fagulha ali da briga, no mesmo momento que tá chegando no Natal. Então, assim, é uma época que é completamente de esperança, né, de... É, ali de renovação, tudo. Só que na, no Natal de Cobra Kai, como é que eles comemoram? Brigando na casa do Daniel LaRusso. E aí os adolescentes, enquanto os pais estão fora, <risos> né, o, o Daniel e o, jo o Johnny, o Daniel a Amanda, estão é, encontrando com a Ellie Mills, que é a menina do primeiro Karate Kid, né, que era namorada do Johnny, depois ficou namorada do Daniel, depois ela separou do Daniel. E é muito bacana também o retorno da personagem.
1: E eu oh, Cid, é isso que eu ia falar. O retorno dela tinha... Tudo pra ser clichê fácil, merda. né? Tipo. Puta. Tia... Não, não, clichê. Não era nem merda, é clichê, clichê. Eu acho que tinha tudo que por
0: quê, Tami? Ela só aparece no primeiro filme, sabe?
1: Aí eu falei, puta, vai ter aquele negócio de casalzinho e tudo mais. Aí Amanda e o Daniel... É, Amanda e o Daniel tão brigados e tudo mais. E ela volta e é aquela coisa, né? Enquanto o Daniel indo pro Japão é um refresco, ela chegando na série, questionando os dois, tipo, sério que vocês ainda estão pensando no que aconteceu na nossa adolescência? Cara, é muito Bom, é muito legal. Porque primeiro a gente sabe que o Daniel é um filho da puta. É, é muito legal a gente saber que eles terminaram por culpa dele. Sim, entendeu? sim. Tipo... Ai, o Santinho também fez merda, entendeu? E ela fazendo assim, Johnny, você não me quer, você quer outra pessoa, pensa, sabe? Tipo, é, é um outro respiro que a série consegue e é um puta de um acerto, entendeu? Sim. E, e é muito nostálgico ela voltar, eu gosto que ela volta, sabe? De tipo, puta, médica, com a família. E aí ela fala, ah, eu preciso estar... Não, cara, eu não preciso estar aqui, eu tenho minha vida onde eu tô, tô feliz... E vocês têm que estar felizes da forma que tá Entendeu? Eu gosto Eu gosto, eu gosto muito desse
0: retorno da personagem porque, Sabe por que eu acho que ficaria uma merda também? Tinha teria muita, muita chance de ficar uma merda? Porque ela só aparece no primeiro filme E aí nos uhum. outros ela é meio que ignorada assim Tipo, tem uma explicaçãozinha Mas coisa de duas linhas assim uhum. E ela nunca mais citada, então Até do próprio retorno, como acontece, né? Pela Sim. internet, pelo Facebook Pô, até, pela, sei lá, minha mãe reencontrando amigos de infância pelo Facebook Assim, sabe? Então é uma coisa que rola pra caralho Assim, então eu gostei muito Dessa justificativa, gostei muito de como ela voltou. Achei tão bonitinho ser no Natal e ser... Pô, ela dando um abraço nos dois e... e eles meio que... Eles parando Sim, de brigar é por um fofo, momento, né? Também nesse final. Eu acho que por, por conta desse, é. dessa conversa que eles têm ali, que eles param com a infantilidade por um certo momento, né? Sim. Não,
1: e, a, e a Amanda... Super best é nela. É legal, tipo, cara, foi mais é muito legal, legal. De, tipo... Sério? Me conte é, isso. É. E as duas, tipo... É, homens, né? Idiotas. É muito bacana. É, é muito legal. É muito de, muito legal.
0: Bom, mas enquanto tava rolando, né? Esse lado aí mais bonitinho e tudo... Cara, eu realmente fiquei muito surpreso com... A gente elogiou muito, né? A direção e a coreografia da, do final da segunda temporada. Mas essa terceira, eu acho que o mais interessante de toda essa porradaria entre Cobra Kai em miyagi -Do. na verdade não foi nem em porque o Miguel nunca foi, mas ele tava lá com a galera do Miagdor do é... se descendo a porrada na casa do Daniel LaRusso. Só que um espaço é muito, mas muito menor do que o espaço de, uma, de um corredor de uma escola, por exemplo. Só que eles conseguem fazer uma coisa da câmera passeando enquanto tá todo... parece até uma coisa meio sei lá, de um mangá, sabe? De página dupla, tudo. eu, eu achei muito bacana como eles fizeram essa... essa coisa de eles ficarem se passeando enquanto eles estão se batendo e aí, pô, o pessoal lá do fundo tá interagindo também, não ficam uma coisa morta, sabe? E, e esse final de temporada eu acho muito foda, porque o... <risos> como é que chega o pessoal dentro da casa? Tá o, mini, o nerd lá, o nerd loiro, ele tá, ouve um gato, né? e aí ele vai lá fora pra ver, né? Ele, chama, ele fica chamando o gato. Ah, é muito ele possível, fica né? chamando o gato. Cara, Tem esse o ner é
2: nerdolinha... Tem o nerd e branco nerdolinha. e o nerd
0: asiático. O, o, o é, loiro e o asiático. É, nossa, meu Deus do céu, esses E aí são um ele garoto. vai lá pra fora ver o gato. <risos> é, só que, bom. na verdade, era o pessoal do Cobra Kai e eles jogam ele pela janela, ele fica todo sangrando. E aí começa a porradaria. O que vocês acham, gente, dessa porradaria? Vocês gostam igual eu?
1: Não, isso é pelo amor de Jesus Cristo, é ah, maravilhoso. Eu amo, né? Nossa! É, eu acho que a trilha sonora.
2: A, a, Quem não a, gosta de adolescente cair na porta?
1: Exato! Exato! Olha aí. E, aí. e assim.
2: Direitos humanos.
1: <risos> Direitos humanos não vem, não. Cara, e, e sabe o que é mais legal? Na cena do, da escola, você tem alguns momentos que tá a escola inteira, mas o foco sempre é os quatro uhum. quebrando o pau, né? Pensar, nessa não... Você tem o um foco ali, no mínimo, em seis, sete pessoas. E a câmera Sim. indo, tudo. E, ao mesmo tempo que você vê que todo mundo quer brigar, ao mesmo tempo, ninguém tá querendo brigar realmente. Mas já que eu tô ali, por que não? Entendeu? Eu gosto muito,
0: Cara, esse, esses meninos é brutamontes é, que eu falei, é muito engraçado, porque eles são muito maiores do que os outros. E aí você vê que tem esse menino, o branco, Sim. ele fica, tipo, gigantesco perto de um moleque, sei lá, de deve ter 12, 13 anos. E eles lutam de igual pra igual e foda-se, tá ligado? Então eu acho muito legal. Legal isso, cara.
2: É, muito bom isso. <risos> É, isso que tu falou é muito bom do então, lance de ser meio cartunesco mesmo, parece só uns uhum. quadrinhos a parada assim. Mas parece mesmo. Eu não tinha pescado isso e esse negócio que eu falou me pegou agora. eu Tô pensando nisso, e realmente. A série inteira é meio assim, né? A série inteira é meio pra quadrinhos, ah, é. no, no lado bom assim, no lado bom. Pois é.
0: <risos> uh, enquanto essa briga tá rolando, né A gente, inclusive oh, também O, o Rob, eu acho que ele vai ficar muito interessante nesse final Se juntando de vez ao Cobra Kai E meio que se rendendo ali ao Não, eu não sei se se rendendo é a palavra certa Mas ele caindo no papo do Chris E indo contra o pai E o, o Daniel eu, eu gosto dessa parte mais que ele abraça esse lado Sombrio, assim. Eu
1: também, na verdade ele quer machucar, né Porque ele se sente machucado Sim, sim ele não sabe que ele tá fazendo isso porque os dois, as duas pessoas que ele mais confiava, que era a Sam e o, o Daniel, machucaram ele e ele queria se juntar ao Cobra Kai. Só que o Cobra Kai é do pai. Aí ele não se junta, ele fica afastado. Quando o Cobra Kai não é mais do pai, é uma chance dele fazer o strike, entendeu? Tipo, porra, vou, vou pedir música no Fantástico, vou fazer três gols aqui, vou acertar três de uma vez, entendeu? E isso que é muito bom, sabe? E eu gosto de, tipo, a conversa que eles têm é tensa, assim, é meio que coisa vilanesca, né? Tipo, não, mas agora eu estou junto, mas eles sabem em Plant, eu não me importo. Sim. <risos> Só faltou a risada da Paula <risos> Abratio no final. Sim, total,
0: cara. Mas é muito legal, ai, eu ai. gosto muito desse final. Acho que lá o, o Miguel com a cena é bonitinho, os dois né ficando ali juntos de novo. É. Ai,
1: ah, ai, caralho. não gosto. É que o meu ranço... É, desculpa, gente, acho que é o meu ranço. Também tá é foda
0: também, né? na
2: hora que... Pô, também tá é o casal, cara.
1: Eu prefiro ela com o Rob, vou ser bem honesta. Eu acho que eles combinam hum, mais. Tá bom. O Miguel eu gosto com a, ter, com a Tori Por incrível que pareça Mas a Tori é piroca também, É, ela é, ela é
0: muito... É, não, eu sei cara, que, mas... É... Não teria como dar certo aquilo ali, não
1: Porque o Miguel é o muito... Miguel Ele é muito, muito certinho é, muito... é, entendeu? Aí junta com a san que é certinho Fica sem assim, sal, sem açúcar, entendeu? Mas eles são ah, causar uma
0: perfeita Inclusive tem aquela foto é, do é dois Com a logo da malhação muito. embaixo Nossa. Que é perfeita, cara <risos>
2: Não, ah, a Xalia é a melhor montagem. Monta não, ele game, termina,
0: nessa né, temporada. Inclusive, uma coisa que a gente não comentou, mas que acaba que se concretiza no final, né, também, que são os flashbacks do Crazy, né? Que aí você pode questionar, né, da guerra, tudo, e a visão, né, do, do estadunidense, aquela coisa toda, mas muita gente reclamou, inclusive, dessa, dessa parte da série, como eles retratam ali. Assim.
1: Sério que o pessoal reclamou disso? Sim,
0: muita inclusive muita gente reclamou. Porra, é bem fanista
2: também, tá vamos é... falar bem mas, aí. Não, não, não é, cara, peraí, peraí.
1: Eu não, sei se eu, tô, carreira, eu não sei se eu tô passando é pano, mas, cara, é a visão
0: do Chris da coisa, sabe? Sim, sim, então. sim. sim. Mas cobra a visão daquele é cara filha da puta então, que a te tipo, odeia, tá ligado? É,
1: exatamente é então... Tipo, ah, mano, é, sei lá, você tá assistindo errado, entendeu? tipo Era meio óbvio que ia fazer, entendeu? E eu acho bacana que eles trouxeram isso, tipo, de explicar. Você ganha empatia por é, eles, isso. É, eles,
0: eles fazem esse lado mais, tipo, olha só e tal. Tá. Ao mesmo tempo que, você, que eles não querem que você fique com pena, mas você enxerga por que, que o cara era um filha da puta, por que, que ele criou o Cobra Kai,
1: é, o, o próprio com Terry
0: Silver, né? Tu,
1: não, ó, vou ser honesta. Então, vou contar uma coisa aqui pra vocês. Eu só ouvi esse episódio.
0: Ah, aquela palhaçada meio de cobra. E metade do episódio tem
1: cobra. <risos> Não, eu tenho, gente, eu tenho um Ver ah, Esse episódio, vou contar pra vocês, Ver esse episódio foi muito difícil. Porque, puta, enquanto tinha toda aquela tensão da briga dos dois, tinha um monte de cobra, eu ficava assim, tipo, tentando só ler a legenda, entendeu? Tipo, tentando. Foi foda. Eu, tipo, não dormi nessa noite, entendeu? Quando eu assisti. Foi, tipo, foi foda. Mas, eu gosto desse episódio. Apesar de ter enfrentado meu medo, eu, eu consegui gostar, entendeu? Por isso que eu falo. Acho que quem tá reclamando disso não entende que a série é isso, entendeu? Sim. tipo Porra, tá achando o quê? É, que ele
0: vai, que ele vai falar, ô, oh, coitadinho dele, nem fudendo. Cara, o, o, o Chris é. bota adolescente pra se descer a porrada até um sangrar, cara. É, é isso aí. É isso aí, o cara é filho da puta. <risos> e eu gosto, acho muito legal lá do final que o... Além, né, do, do, do Lawrence e do LaRusso se unirem no final pra treinar a galera juntos mas antes tem eles se unindo pra descer a porrada no velho, né, que é muito bacana, porque o, o Chris quase mata, inclusive, o Johnny, mas o Daniel chega na hora, aquela coisa bem... Inclusive, ele chega ele, o... Off Marco, ele... ele... a gente vê que realmente tem cenas que ele luta e tal, mas ele tem uma cara de que não luta nada, e aí ele fazendo umas posezinhas assim, eu falo, cara, ele é, não tem cara de que vai descer a porrada nesse velho, mas nem fudendo, sabe? Mas aí eles, lutando juntos, eles conseguem, né, derrotar o Chris, e ele usa aquele golpe que ele aprendeu lá em Okinawa e aí eles marcam, né? A gente vai resolver uhum. essa porra aqui no tatame E aí, deixado isso de lado né, Eles voltam lá no dia seguinte E treina, né? Começando a treinar a galera pro, né, pro torneio que vai vir na quarta temporada, e aí acaba, né, a terceira temporada de uma forma incrível, eu acho, o final, cara, o que eu também comentou muito bem, a música, eles acertam muito, cara, porque eles colocam uma coisa muito épica em certos momentos, que funciona 100%, esse final deles dois, falando, é, eu esqueci exatamente o que ele fala, mas, é, vamos chutar a bunda deles, um negócio assim, e aí acaba, sério, e, puta, é um ano de espera, basicamente, sabe, Bom, gente, como a gente já comentou aí é da terceira temporada, que ela mostra bastante as consequências da, da segunda, a quarta também começa mostrando, né, depois daquela briga toda, e ali mudanças de lado, é, resoluções entre Thor e Samantha, Hawk voltando pra galera boazinha, é, e mostrando, né, de fato o trabalho de, em equipe do Johnny com o Daniel LaRusso, né. E a gente sabia, né, gente, que eles não iam virar ali príncipes da Disney do nada, que eles não iam ficar melhores amigos e tal. E tem treta pra caramba, né, o método Miyagi-Do e o método Cobra Kai, que agora, na verdade, virou Eagle Fang, né, porque como o Crazy ficou cuidando do Cobra Kai... E o, o Johnny perdeu os direitos, assim, do Cobra Kai Ele criou a sua própria, né, na, na terceira temporada ainda a, O seu próprio dojo, que é o Eagle Fan Karate E aí, né, temos esses dois métodos Em que um é completamente family friendly E o outro, basicamente, tortura, né os adolescentes, então é, é muito legal, eu gosto muito deles se confrontando, deles colocando os métodos ali em prática e aí tem um tema um, que é muito legal, que eles vão levantar a pedra e ninguém consegue levantar a pedra é muito bacana esse começo de temporada, o Thiago eu sei que não, não gostou tanto desse primeiro episódio, né pelo que ele falou na época que, que assistiu e tal, mas eu gosto muito, acho que é bem bacana essa, esse conflito entre os dois que logo já é resolvido, né? Porque tem toda a separação ali antes mesmo deles começarem, né?
2: É, assim, eu acho que esse primeiro episódio é um episódio bom. É um hum. 3,5. Só que ele me deixou com medo. Graças a Deus eu tava errado. Porque eu pensei que a série ia pra outro caminho, sabe? ia ficar só nessa bobeira de... Ai, conflito, ai, conflitinho, do seu o que, não sei o que. Só que não. Só que a série, ela começou a ir pro outro lado. E ela resolveu isso rápido. E a gente sabia que, enfim... Não ia dar certo essa merda, né, cara? Eu... Não ia dar certo. E eu gostei que a série tá se renovando aos poucos. Isso desde o primeiro episódio, você vê isso, né? Porque a série, ela claramente vai continuar, vai ter um monte de temporada, mas vai sair do foco desses personagens, né? Tanto que entra o um personagem novo lá, né? Sim.
1: Sim, sim. Eu, eu falo, eu adorei o primeiro episódio. Eu lembro que eu, igual eu falei, né? Fiz a maratona... Também no dia 1, né, o Sid fez no dia 31 mesmo, eu fiz no dia 1, de janeiro, depois de comer e beber tudo que eu podia na virada do ano, então assim, eu tava assim, sabe quando tá cansada? Eu falei, puta, eu vou assistir o primeiro episódio e vou dormir. Gente, eu terminei o primeiro episódio, tipo, cheio de energia, sabe, eu, eu gosto, porque, eu igual o Thiago falou, eu tinha muito medo também dessa interação, se tornar clichêzão só que ficou engraçado, tipo, é um tipo de comédia que eu gostei, sabe, de tipo eles brigando porque um tá xingando ai, vamos ser um momento zen e tudo mais, e aí o outro tá é xingando, não, vamos fazer o meu método porque o meu método é melhor e
0: os próprios adolescentes também, meio em conflito com isso, né, bem legal
1: é, então é muito legal, é
0: muito legal. Como eu falei, né, na terceira temporada, essas dinâmicas que poderiam ser muito similares, né, eles têm um toquezinho ali que diferencia uma das outras, né, isso que eu acho muito foda. E nessa quarta temporada tem isso que a comentou, né. Eu fiquei bem surpreso, gosto muito, inclusive, de como eles introduzem o Terry Silver, que aí já começa a entrar... Na verdade, é, acho que começa a entrar. Talvez eles até abordem mais coisa do terceiro filme, porque agora falando um pouquinho só do terceiro, que eu também revi... É, ele é o pior de todos os filmes, assim... Ele é realmente muito fraco... O Terry Silver é muito ruim... Porque basicamente ele é um... um cara muito rico e tal... Que a gente sabia que ele era amigo do Chris... E a gente não tinha todo esse background ainda... Esse background basicamente de... Guerra e esse passado... Foi muito é, calcado no próprio... No, na, na própria série do Cobra Kai, né? Não teve isso nos filmes, assim... Abordado de forma... Né, que a gente gostaria de ver... E, e no filme eles têm essa coisa dele ser um cara muito psicopata, só que ele é psicopata avulso, assim, gente, né, na série eles até falam que ele estava muito cheirado e ele, ele queria ver a maderna mesmo, e é isso, sabe? Porque no filme eles não podiam falar isso.
2: Ele estava tá é, muito tipo, ele, ele era
0: psicopata, <risos> ele era um cara que foi pra terapia, né, que ele foi se resolvendo aos poucos e tal, porque ele sempre, assim, o Chris era um filho da puta, mas no, no próprio filme ele foi mais filha da puta que o Chris, assim... Inclusive eles não mostraram muito flashback nessa temporada do personagem... Mas tem uma cena que eu lembro bastante do, do filme... Que é basicamente que o, o Daniel tá socando ali um... É como se fosse um corpo de uma pessoa só que em madeira, né? E aí ele fala, falando pro Daniel socar a parada... Porque era a cara, né? Do, do vilãozinho lá do, que o Daniel tinha que enfrentar... E a mão do moleque começa a sangrar e ele fica rindo, assim, tá ligado? Uma parada bem maníaca mesmo... E, e eles não chegam a mostrar isso de forma muito explícita e tal... Mas que ele sempre foi um filho da puta e o retorno dele é muito legal, ele não querendo é, não querendo falar com o Chris em certo momento e depois ele, ele sendo convencido aos poucos e voltando. Quando ele amarra o cabelo, é coisa de vilão, né? Quando ele amarrou o cabelinho assim, deixou a, a, o rabinho de cavalo, é porque ele voltou a ser filho da puta, né?
2: Não, e o ator, excelente, tá, né?
0: Lembrou, assim, um lance meio...
2: Devido às proporções, não, é, lembrou um, meio um, um duende verde lá do William Defoe, assim, tipo, o cara que, que tem duas facetas, né, uma faceta marvorzinha e quando ele... Sim. E às vezes ele despiroca e é loucaço, assim, completamente psicopata.
0: Só que nesse caso... É ele, é, ele chutando a garrafa.
2: É, só que nesse caso ele tava se escondendo mesmo, né, ele só tava se escondendo.
0: Com a galera lá Eu da...
2: gostei, eu gostei muito a galera boazinha. É o melhor vilão da série. Sem a dúvida, o vilão da série disparado. Assim.
1: Com certeza. Quando, né, como as pessoas já tinham assistido primeiro do que eu, é, todo mundo tá falando, nossa, é o melhor vilão da série e tudo mais. E ele, nos primeiros episódios, ele não é vilãozão, né? Na verdade, você fica até com dó. Ele tava, Mas, ele tava, tipo, Até com dó, né? É, tipo, não quero puta, voltar, né? né? Chris tá fazendo a cabeça dele, né? E tudo mais, blá blá blá. blá. Só que é aquela coisa: Cobra Kai tem, tem um, um sexto sentido. Para alguns personagens que você acha que é uma bosta, que podem se transformar em excelentes personagens, por exemplo, o próprio Falcão é, era um personagem que no começo você poderia achar chato. E a Cobra Kai começa a dar, né? Os diretores começam a dar plot, plot, plot e se torna um dos melhores personagens da, da série num todo, e o Terry é isso, né tipo, é uma construção lenta mas ela é justificável, de pouquinho em pouquinho até chegar naquele psicopata é nos olhos, entendeu eu gosto demais, demais, demais demais e é um, um contraponto muito legal com o próprio Chris, né que a gente achava que o Chris era o filho da puta. Cara, não, meu filho. Chris ainda tem um mínimo de compaixão, é, entendeu? O
2: Chris, é. o Chris ficou bonzinho pra é, Eu achei dele, bizarro né? isso, cara. Principalmente Caralho, naquela parte que ele desce bom. a porrada no, no Johnny, cara. Aquela, aquela, aquela... veja, é assim. Eu fico, caraca, o Chris tá como uma pessoa sensata ali. É isso mesmo? Sensato não, né?
0: Não, nessa questão, ele falou, cara, você tá me descendo a porrada dele antes do torneio, cara. Ele ainda honrou o acordo. O Chris. É, exato,
2: exato. O Chris honrou o, ac o acordo, isso é a verdade.
0: Né? E outro personagem também novo que aparece nessa temporada é o Kenny, né? Que eu imagino que seja o ator mais novo ali do núcleo jovem, né? Que ele basicamente é o um aluno novo, né? ali Que tá fazendo basicamente uma dancinha do Fortnite, né? Ali esperando o, o ônibus da escola chegar. E aí... Né, o pessoal vê ele dançando e começa a zoar ele. Inclusive, inclusive ouviu, teve uma reclamação que eu vi do Twitter de uma pessoa falando... Ai, usando o menino nerd como o perdedor, como o garoto que sofre. Falei, gente, vai se fuder, cara. A série fala justamente sobre esses aspectos, <risos> sabe? Sobre essa coisa mais social mesmo da coisa, sabe? O próprio lance do, do filho do Larosso ser o bully dessa vez, né? E ele ser o cara babaca que persegue o moleque. Pô, você tá fazendo um comentário justamente sobre isso, sabe? Eu acho que as pessoas. Naquela coisa que a gente comentou do da própria flashback, uhum. né? Que o pessoal reclamou e tal, aqui também é outro comentário, sabe? E aí a gente fala, pô, nerd não merece essa penha, merece também, porque você tem filha da puta na vida real também. Então, é, eu gosto muito do personagem, acho ele muito interessante. O filho do Larusso ganha um destaque, né? Porque nas outras temporadas ele. Ele não tem, não tem destaque, né? O filho do LaRusso nas outras. Era só o moleque que aparecia pelo, que tava jogando videogame. Era só isso.
1: A melhor piada é você nunca soube do... Como é que é? Ah, é a o do crescimento. Pico de crescimento que ele teve. Pico de crescimento. Cara, foi muito... Porque assim... Ele mudou então, muito o ator. o personagem fala muito. com gente... Falei, quem é essa pessoa? Não lembro. Será que é o mesmo ator? Falei, será que é o mesmo ator? Será que não é? E aí, quando ele joga é a piada... É a série brincando é, com ela cara mesmo. Muito, que... Isso é muito fado. É. É a série brincando com o próprio cast, isso eu gostei demais. É muito
0: foda, eu gosto muito desses dois, cara.
1: Mas a pergunta que eu faço agora, é o mesmo é, personagem? É, é. é, o mesmo ator? É, Tom. Caraca! É por verdade. Eu não. jurei que não, ela é só uma não, piada. É porque,
0: cara, é a série, como eu falei, ela tem um espaço <risos> de tempo dentro, de, né, do, 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 do... Da coisa cronológica da série ali, dentro do timing deles, que é muito curto, mas pra gente demorou o quê? Pô, a série tá desde 2019 no ar... Então, 2019, né, se eu não me engano, que foi a primeira temporada, então, tipo, pra gente é muito tempo, ah, é. 2018, 2018, né? Eu, eu era Sim, o moleque, pô, já tá, ele começou a série, imagino, com uns 11 anos, talvez, né, então, é, cresce muito rápido, né, e, e realmente, é porque ele, era, ele, ele não era magrinho, né, agora ele tá magrinho, mas antes ele não era, então, tipo, realmente dá pra pensar Sim. que é outro ator, né?
2: 21 de maio...
0: Tentando ver It's mas divine. é porque o ator, é, o menino é tão. Maio
2: de 2018, a primeira temporada.
0: É. E, pô, essa temporada agora saindo em 2020 no final de 2021, né? Sendo gravada em 2021 ainda, então. É... Só que nessa, na, na quinta eu imagino que não vai ter isso, porque eles já gravaram, né? Quinta temporada, então não vai ter essa mudança. Porque o próprio menino que faz o, o Kenny, ele é bem novinho, né? Dá pra perceber que ele é bem, ele é bem jovem também. E, cara, dá uma pena dele sendo humilhado. Cara, o, o... eu fiquei com muita raiva do filho do Larus.
1: Nossa, Eu fiquei sim. com muita
0: raiva do Lapuço lá. <risos> ele, ele é zoado
1: com é os outros moleques chama? também, né? Sim. Chama, não, qual é o apelido que, o, que ele dá pro, pro filho? Lapuço. Lapu, é Lapuço? É. Não. É? Mas na tradução ficou outro ah, nome sei, na, eu tradução. na tradução.
2: Não, não ficou não. Ficou Lapuço mesmo. Não,
1: é, é esse mesmo. É, porque é com nome.
2: Pô.
1: Cara, eu adorei. Eu tava assim... A mesma coisa que a Sam apapanhar, eu ficava assim, meu Deus, o Kenny pode se tornar o pior personagem, mas se ele bater no filho, tá ótimo. <risos> puta, que menino chato, que menino insuportável. E ao mesmo tempo, que dó que dá do Kenny, né, tipo, puta. É... E assim, aquele pré-julgamento, né, que quando ele aparece, você fica, puta, ele foi abandonado, que não sei o quê, blá 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 blá. Aí, quando a gente descobre que o pai dele é militar, você fala, não, mas o pai dele não se importa, que não sei o quê. Aí, quando a gente descobre que o irmão foi preso, a gente já começa, né, não, porque eu não sei o quê e tudo mais. Aí, quando a gente descobre que o irmão foi preso por defender o, o irmão...
0: E que ele conhece o Robbie,
1: Você fala, é, tipo, caraca, não, ele, tipo... Olha o pré-julgamento que a gente vai fazendo e a série vai jogando na nossa cara. Tipo, não, entendeu? O próprio Rob, entendeu? Uhum. O próprio. Você fala assim, não, mas o Rob é filho da puta. Cara. É, porque
0: nessa, temporada, nessa temporada o Rob tá bonzinho, né? Vou falar a, a verdade? Terry. Tentando
2: ali eu, ajudar o um moleque. Tô, a
1: Terry é a mesma coisa. Sim, e ele é.
2: ajuda. E ele vê que ele fez merda que o moleque foi pro Dark Side legal, né? E o moleque é o Miguel que deu errado.
1: É o Miguel que deu errado, exatamente.
2: É. é. Vamos ver se vai ter retenção pra ele
1: né? Vamos ver. Ah, vai, isso é falta. O que
2: tudo indica, eu acho que ele vai ser
1: o protagonista dessa
2: nova fase, né?
1: Eu também acho. Eu viu? acho que ele
2: vai ser o Miguel da vez mesmo, o protagonista da nova fase. Seria né? é legal. E
1: eu adoro isso. Gente, ele dançando na hora pra entrar no ônibus, me ganhou ali.
0: Cara, fiquei com muita Tcham. pena que o moleque começa a zoar é... ele ali. Assim.
2: E o moleque é carismático, cara. O moleque é carismático. Eu gostei desse ato, assim. Eu achei bem legal o personagem. Eu acho que tem potencial pra o que, que eles vão fazer, assim, né? Porque essa galera mais velha é, é o terceirão deles, né? Já é o, o... Como é que é o Senior Year? Eu não sei qual é o último É ano Senior
0: Year. É, é, o... é o final é do é isso aí. É porque eles vão tentando faculdade, é, então. né?
2: É o último ano. Já vão pra faculdade, entendeu? Então, pô, eu não sei se eles vão levar isso pra faculdade, assim. Eu acho que não. Eu acho que esses personagens, eles vão... vão, vão pôr outra vibe, assim. até porque não vai todo mundo pro mesmo lugar, né? Então, Vai sair daquele microcosmo ali. E muito da série é desse microcosmo do lugar, da escola, daquela comunidade e tal, não sei o quê. Então eu acho que, já que eles querem esticar a série, fazer várias temporadas, é legal essa renovação, explorar outros plots, outras rixas, entendeu? Que vai cansando, realmente vai cansando, assim. Eu tinha bastante medo de ter muita temporada e acabar esticando a mesma história. Só que não, essa temporada, ela além de ser excelente e ótima, ela serve pra isso também, pra falar que a série vai mudar de áreas, ela vai se diversificar, ela vai mudar de assuntos, né? pelo menos é o que indica.
0: né? Sim, sim. E é isso bem... é muito animador, assim. Sim, muito é uma animador. vibe meio chiquititas, né, que os alunos, o pessoal ia sendo adotado ali, as crianças, e aí ia, vão chegando novas, e aí assim renovando. Vai tá? renovando. É, exatamente. É. E é muito bacana também que nessa temporada, a Amanda LaRusso, né, ela entra na farofa, né. Por mais que ela não lute, né, ela não tenha nada, ela realmente vai no papo ali, ela vai conversando com a, com a Tori, mas... Ela, ela achava ridículo, né, antes e agora ela já tá entendendo ali, né, por que que eles não chamam a polícia, por que que pô, eles têm certo conflito com um cara que é muito mais velho do que eles e tal, por que que tudo se resolve na porrada, eu gosto muito da relação dela com a Tori, acho que inclusive ficou muito bacana... A própria Samantha, né, ficando de fato, né, a série mostrando ela como com uma coisa meio filha da puta, com um certo requinte de crueldade. Por mais que o, o, o Silver tenha o maior requinte de crueldade da série,
1: é uma, a Samantha também. Pô, é mimada, né? Ela humilha
0: a é Tori. É mimada.
1: Né? É. Elas são mimadas. Porque, assim, a gente não tem background da Tori. E aí, nessa quarta temporada, a gente tem, tipo, o, todo o cenário. E aquela coisa, lembra que a gente falou que. Eles não sabem conversar? Sim. A, a, a Amanda vai lá conversar com ela, com a Tori, e ouve. E ajuda. E não é dito, não é mostrado, não precisa mostrar. Mas a Tori tá lá buscando ajuda, tá fazendo lá terapia e tudo mais. Eu, eu, eu chuto que na próxima temporada eu acho que a Tori vai acabar trabalhando na concessionária. Seria legal. Algo, algo me ah. diz. E seria bem legal, tipo... E assim, e ao mesmo tempo, o finalzinho, que eu acho que é o último episódio, que tem aquela namorada lá do primo, sei lá, do amigo, que fala, mano, o seu filho menor aí é um filho da puta, que vocês terceirizaram, né, a educação dele Como é que eles, é, que eles falam? Com...
0: É, mini Marisa Tomei. Marisa Tomei, é. que inclusive essa atriz é a filha do Ralph Markham, que vocês sabem. É. Ela é... Não, não é, sabia. Então, é, assim, é um nepotismo. Eu adoro o um nepotismo, já falei aqui várias vezes. É, e é muito bacana é, é. ver os atores aí trabalhando juntos. Eu não conhecia essa menina, mas ela é muito boa. E, e assim, a gente tava. Ô, oh, Tami, eu acho que é muito bacana também, porque ela tem menos tempo com o, o filho, né? Em, em todas as temporadas, tanto ela quanto o, uhum. o Daniela Russo. Mas que aqui eles dão essa atenção maior, né? Por ele ser esse filho da putinha. E aí a gente vendo depois que tem toda essa rixa familiar. E aí o pessoal não conversa. A menina julgando os próprios pais. E, e ela falando, tipo... Eu vou, eu vou chamar ele pra conversar. E ela, não, não. Eu quero conversar com vocês mesmo. E aí ela é, falando certos comportamentos que eles têm, assim. E ela ficando indignada porque é tudo verdade. Porque por mais que ela ainda seja a pessoa Sim. mais normal da série. Assim, no sentido do que a gente tem como... No nosso universo mesmo, real aqui, ela seria a pessoa que conversasse e tal, ainda assim tem falhas, né? Então é, to é todo mundo quebrado. Não tem um que seja 100%, assim, dentro da, da série.
1: Não, e, e é, sabe o que é mais legal? Que teve muita gente que falou assim, nossa, mas o menino não quis aprender Karatê. Cara, desde o primeiro episódio, o Daniel chama o menino pra aprender Karatê. E o menino não quer, desdenha, tá jogando é, e tudo mais. Aí na quarta temporada, Coisa, depois da dele geração, ser um puta né? de um filho da puta. É. Vai ser um puta filho da puta, ele vai aprender, tipo, é. o pessoal meio que ficou chocado Inclusive, que ele contratou é. o cara pra limpar o carro. É, é óbvio que ele vai fazer isso. <risos> tipo, e
2: eu acho legal ele não eu querer. Eu também. Eu acho legal ele não querer.
1: É o tapa na cara do Daniel, tipo.
2: Muito legal. É o cancanhar de Aquiles do Daniel Larus.
0: É muito legal. E os meninos falando, dá o um golpe de karatê nesse moleque. E aí ele, não, não posso, eu não posso. Tipo, ele não sabe nada. É né? muito legal essa parte. Eu acho que eu fiquei esperando ele, tipo, fazer alguma coisa e errar. E aí ele passa vergonha e tal. Mas acaba que nem rola, né? Infelizmente. Mas eu, eu, eu gosto muito. Outra coisa que eu gosto muito é do Johnny Brocha, né? Que a gente vê nessa temporada, que né, ele ficou ah, ali.
1: Oh, gente, tadinho. Ele, fica,
0: Johnny, ali com, ele gente. fica ali com a mãe do Miguel, né? Que inclusive a mãe do Miguel é muito boa, eu gosto muito dela. E a relação dos dois é muito bacana, acho que tem uma química muito boa entre o casal. E como ele fica com ciúmes do do Daniel Larusso com o próprio Miguel, né? Que eles têm ali uma relação agora é, de Sensei e, e ali um pupilo, né? Digamos assim, por mais que tenha toda aquela separação e tal. Ainda assim, o Miguel e o Daniel tem um certo elo ali que ficou bem legal. Inclusive, eu gostei muito do, da relação dos dois. É, e o, por conta disso, o Johnny... Né? não consegue ficar muito bem ali né com a mãe do, do Miguel porque ele só fica pensando no próprio Miguel com o Daniel LaRosa então quando eles mostram isso, cara eu, eu lembro que eu ri tanto, cara, porque eu, eu, ele fica muito desconfortável, a cara do, do William Zabka nessa cena é sensacional ele fica tipo, caralho, cara, isso nunca aconteceu na minha vida, sabe, eu prometo muito bom
1: eu fiquei com dó da mãe do Miguel mesmo e... tadinha,
0: né, cara, só leva
2: fumo coitado
1: Tadinha.
2: Oh, mas eu, eu gosto desse casal, tá? Eu, eu acho legal. Eu gosto isso também. Isso,
1: assim. Gente, como que é o nome da mãe do Miguel? Hã? Como que é o nome da mãe do Miguel? Eu não lembro. Carmen, isso. E a, a cara velha cara velha é, é muito boa. Que...
0: A mãe da, da Carmen. A
1: velha. Isso que ela fala. A avó do Miguel é maravilhosa. O um negócio é sempre engraçado. E a vó
0: latina
2: ainda possível. Aí eles metem uma vó latina falando espanhol. Vó latina falando de paiô, é sacanagem.
1: Não, melhor ele ela falando assim, ele sabe que a gente não é mexicano. É, <risos> é
2: do ele, <risos> e é engraçado que na cabeça do Johnny eles são mexicanos.
1: Eles são mexicanos, porque é. aquela coisa do, do, do estrangeiro, né? Sim. de tipo para americano, todo mundo é pergunta. mexicano.
0: Todo mundo que fala espanhol é mexicano. E eles são equatorianos, <risos> né? É muito legal, porque o, o... Ah, tem um episódio na primeira temporada até, que é o último da primeira temporada, que é o torneio e tal, e aí a mãe do Miguel tá toda nervosa e tal, aí ela, fala... ah, ah, ela perguntou para a avó, como é que você não tá nervosa? Aí ela, ah, eu dei uma fumada antes de vir, sabe? Então eu tô relaxada. <risos> é muito bom, cara. Eu gosto desse esse tipo de humor. Ela é muito demais, cara. Eu gosto muito. Ela é muito pica. Ah, é. e a gente também tem um casal, né? um outro casal que se formou, que eu não sei se eles vão ficar juntos realmente se vai ter ali uma, uma relação antagônica com o Miguel e com a Samantha, né? que é o, o Rob com a Tori né? que inclusive é, é uma dupla de arrombados, não vou falar a verdade por mais é que eles tenham ali momentos muito <risos> certos momentos muito errados, mas no final das contas, é, principalmente naquela parte ali do, do, do prom, né? que eles estão ali é, ali tentando vencer o prêmio da dança, e aí eles começam a se descer a porrada com o próprio é, karatê, né, vestido com uma roupa de baile, então assim é muito bacana também essa parte eu gosto muito, mas que não deixa de ser filha da puta, né eu acho que esse casal é uma merda você acha, cara?
2: Sério? Pô, ah, não sei, eu não gostei, esses dois juntos aí, eu acho meio ruim. É porque os dois estão claramente tentando fazer ciúme no um outro casal. Assim. Ah, isso ah, é verdade. É isso. Ah,
1: com certeza,
0: isso é fato. Ah, mas eu acho que é por isso que é legal, assim, tipo, eles não estão querendo estar tá ali, mas eles estão ao mesmo tempo aproveitando, sabe?
2: Ah, não sei, eu acho legal a cena da porrada, eu acho maneiríssimo, é. inclusive, essa cena, né? Eles todos arrumados, caindo na porrada, depois caem todo mundo na piscina e tal. Aí o Ray vai lá, dá uma porrada no, no vizinho chato. Essa, essa, essa parte da festa é muito maneira, inclusive, né? Sim, é muito, é bom, é muito foda,
0: é muito foda. Não, o, o, só antes da gente entrar nesse, <risos> nesse assunto da festa, que é que vale né, um momento só pra gente falar disso. É muito legal como eles anunciam as mudanças do torneio, né? Porque basicamente era a mesma coisa de todos os anos, né? E aí... O, a própria galera Sim. lá da diretoria... a diretoria, né? Vocês que são mais ligados em esporte, acho que é isso que fala. O pessoal lá que fica por trás do, desses negócios assim, né? Não é? É, é o pessoal do torneio lá. É, não sei. É os manda chuvas pra ser uma coisa mais universal. Do torneio... Explica, explica. Os pica, os pica. É, os brabo. Os brabo lá do... <risos> a galera que não é do Rio de Janeiro vai entender muito. A galera por trás... O do, trem, o trem. Exatamente. O... Trem. o... <risos> Os cria do torneio. Pronto. Exato, exato. Isso. A galera lá muda a regra do... Né? Uma porrada de regra dentro do, do torneio. E acaba que eles vão ter subdivisões, posso dizer assim. É, que basicamente vai ter habilidade, né? Você pode ver ali uma coisa... Que inclusive é muito legal, né? Porque como tem diversos agora... É, dojos, eles podem, um aluno que, né, que seja ali o, desses próprios alunos que são os maiores lá, eles vão a categoria de quebrar madeira, e aí os outros vão de tentar ser mais ágeis e outros de, é, de habilidade, tipo, com nunchaku um com alguns artefatos que eles têm, então é muito bacana que também agora tem o próprio lance da divisão é, entre masculino e feminino que o Johnny aprendendo feminismo pra falar com a menina cara, eu, eu ri muito cara, essa cena, não, essa,
1: esse é é um eu essa cena é inacreditável
2: essa cena é inacreditável assim. tanto <risos> que eu ri dessa merda eu também ri e ele, pega no... e ele fica, é engraçado que ele é completamente sem noção <risos> ele parece um tarado todo mundo olhando pra cara dele, mano e todo mundo falando, nossa, tem um tarado atrás das meninas no, no coisa, não sei o que, não sei o que Não. Caraca, velho, eu fico olhando assim, meu Deus, que cara sem assim noção, brother.
1: O melhor é ele jogando. No Miguel, óleo, no Miguel, ele... Nossa! o no Miguel, já com o portezinho lá do personagem do, da DC, né? É, é Blue
0: Beer, eu vou precisar de poder. É, vai fazer besouro azul, acho, é isso. É... É... porra. Ele vai fazer isso? Não sabia. Vai, mano. vai fazer o um filme da DC.
1: Píssor Azul, sei lá. E já tá, você já percebe que ele tem que ficar grande, não, né? Não, ele tá grande já, mano. Então, e ele, e ele, então você já começa, né, ver a diferença, uhum. entendeu? Então eu falo, ó, DC aí, ó, DC aí, tá, tá gostoso, puta. Cara, o
0: que, que você, cara esse moleque é feio, gente. Para, com, para de, para de bober. não. Esse moleque não dá, cara.
1: Final, City existe o conceito camarão.
0: Ah, que que é isso? Já esse? viu o
1: conceito camarão? Não, não, não. Tá me não explica, não, não explica não, não explica não. não.
0: Tem um podcast de <risos> família. Deixa no off, deixa no off. Não, Não Tami, tá Tami, se controla,
2: se controla.
0: <risos> Quem entendeu, Ai, entendeu. Meu
1: Deus. <risos> tá bom, meu tá bom, Deus chega, Deus. chega. Ai, eu tô rindo, deixa eu beber água.
0: Também temos nessa temporada o retorno da Aisha. Né, que é muito legal, que ela dá um, basicamente, ela, ela tá morando longe, né, de fato, é, concretizando o que eles falaram na, na, na terceira temporada, de que agora ela tá é, até com, né, com novas amizades, ela tá em outro colégio, o foco dela mudou, e ela basicamente dá uma um corda pra vida na, na Samantha né, é bem legal, eu gosto, achei que ela inclusive ia aparecer no final e tal, Talvez ela volte, não sei, num, numa futura temporada. Eu gostaria muito e de fala ver... Fala volta, hein? Eu gosto muito de... Eu gostaria muito de ver e ela de novo, volta. cara. De, de verdade.
1: Eu também eu, eu, eu ia gostar que ela voltasse.
0: Porque ela é uma pessoa... Tipo, ela é o, o, a galera original, sabe? A galera ali do começo, assim. Eu gosto quando eles não esquecem, assim. Quando ela veio... Eu falei, putz, cara, por mais que eu, ainda assim eu tenha visto a temporada a primeira temporada não tenha nem um ano, né? Mas ainda assim você dá aquela coisa, né? Porque você vê que os atores mudam, né? Porque ela era mais jovem na época. Então você vê ali que a galera, a galera tá mais velha e aí... Ela falando, pô, ainda assim você é minha melhor amiga, né? Por mais que eu tenha uma amiga nova na escola, você ainda é muito importante, né? Então eu gostei muito dessa aparição. E o outro personagem que volta é o Arraia, né? Que, né, ele, ele cumpriu lá o na verdade ele não cumpriu, né, ele tá em prisão domiciliar é, é isso? Prisão domiciliar se eu não me engano? Não, ele tá de, tá de ah, condicional Ah, condicional, condicional, verdade ele tá na casa da irmã rica dele e ele é o, basicamente o vizinho Sim. o vizinho consequente, pô ele é um vizinho inconsequente que todo mundo odeia. É basicamente isso que ele virou. E, e ele tem essa cara de vizinho É o meu vizinho
2: insuportável. É Exato. É o meu vizinho insuportável Ss... que a dia gravação do Silvio Cast
0: porque fica colocando música até meia-noite.
2: Filha da puta.
0: É, essa galera, sabe? É, é o retata, a retratação dessa galera dentro de Cobra Kai. E, gente, finalmente chegamos no 51º campeonato de Karatê do Vale que, putz, cara... Ah, esses dois episódios finais são muito incríveis, cara. Provavelmente o episódio 9... Sim, sensacionalmente. O episódio 9 é um, assim, que eu fiquei muito surpreso, porque, pra mim, assim, o episódio 10, né, que ia ser, basicamente, o um torneio ali, só nesse episódio, né. Mas, na verdade, não. Eles dividiram isso. E, cara, é muito legal, porque a gente vê, de fato, né. Inclusive, eu não diria que aquilo ali foi gravado em pandemia, mas nem fudendo. Achei que eles conseguiram disfarçar ali. Muita coisa de distanciamento, tipo... Eu não sei se teve algum... Alguma coisa de CGI que eles fizeram pra replicar a galera ali na plateia. Não sei se foi aquilo ali todo tudo junto mesmo e tal. Mas eu não diria que foi gravado em pandemia, não, cara.
1: Ah, mas tem que pensar que quando... essa Provavelmente essa cena foi gravada foi quando tava abrindo tudo, né? É, pode ser, né? Pode ser, pode no ser. Canadá pode ser. e Estados Unidos, né? Então, testa todo mundo. É. Que funciona, entendeu?
0: É, pode ser. É porque eu não sei quando essa temporada... Eu imagino que ela tenha sido gravada no começo do, do ano. Porque a... Quinta temporada foi gravada agora no, no meado do ano, do ano passado, né? Então eu imagino que tenha sido no começo, então.
1: E assim, a gente tava falando das mudanças, né, do campeonato, e eu acho que ficou muito legal, né? Tipo, porque eles... Puta, eu falei assim, como é que eles vão abordar isso? Será que vai mostrar a competição e tudo mais? não, cara, mas aí o que, que eles fazem? Eles botam uma musiquinha... E bota aquela, aquela cena de, tipo, de filme. É Lembra muito né, filme, sabe? Filme dos anos 80, assim. Superagem, a montagem. E aí eu falei, caraca, que da hora. E aí eu gostei, e vai indo, e vai a competição e tudo mais. E eu, o que eu mais gostei foi que, assim, o pessoal do Cobra Kai não tava vencendo. E eu gosto disso, entendeu? Porque se a gente for pensar numa estrutura, é o time mais fraco, né? Então eu, eu gosto que eles meio que já vão saindo do... Do páreo, assim, sabe? Tudo bem, tem a inserção da menina lá que faz a matemática, que ela fala, não, depende de tal luta, que não sei o quê. Então é meio que uma justificativa, entendeu? Então eu, eu gosto bastante, assim. E, e como. Além de deixar o campeonato ágil, deixa a série ágil, né? Porque já pensou se a gente tivesse assistindo uns 3, 4 episódios só do campeonato? Que chato que seria. Ah,
0: é, não, não não. não é. então, eles
1: conseguiram condensar sem precisar aumentar o tempo da série também. E isso é um mérito essencial pra Cobra Kai. Que é uma coisa que a gente, por exemplo, reclama em Té de Laço. Na nossa segunda temporada, que a gente reclama que os episódios da segunda temporada são mais longos. Que você percebe que não precisa. E em Cobra Kai, não. Eu sinto que todos os episódios têm o tempo suficiente que ele precisa ter, entendeu? 100%. Não me deixa cansada, sabe? Uhum.
0: É, cara, isso é muito mérito da montagem mesmo, porque o próprio deles colando ali, o pessoal, é tanto do Eagle Fang, do Cobra Kai e do Miyagi-Do, fazendo as suas coisas ali, você vendo, você torcendo pra galera, né? Por mais que alguns ali você vê que é um menino figurante, a garota figurante ali, que ninguém se importa, mas aí você coloca ali o, é, o, o Nerdolinha asiático, você coloca o Nerdola branco, você coloca outro menino lá. Então, que, que são pessoas que, por mais que não sejam protagonistas, né? A gente torce por eles, pelo menos eu fiquei torcendo, porque eu gosto dessas, desses meninos mesmo, que eles não tenham grande destaque, né, então eu fiquei muito feliz com, com esses dois episódios, inclusive o final, que é quando vai ter a luta entre Miguel e Rob, né? não, não, Miguel e Rock, inclusive uma coisa que a gente não falou sobre o Rock é a tortura, né, toda temporada tem uma tortura, né. O Rock torturou Porra, o Diabetes na, na segunda temporada, e nessa terceira, os meninos cortam o cabelo dele e ele fica, né, com o cabelinho ali. É, o cabelinho baixinho, né, o original e tal.
1: Ô, oh, fiquei com dó, fi, hein? Fiquei com dó, hein? Fiquei com muita Puta. pena. Fiquei triste.
0: Caralho.
1: Fiquei triste, mas talvez mesmo tempo, eu fiquei muito feliz. Ele mereceu. Caralho, gente. Ele temer. merecia, Caralho. e eu acho que foi um... Não, não, não. não, não tudo não, bem. <risos> não,
2: aí ficou escuro. Ficou meio Thumb aqui, mas pode...
1: Que isso?
0: Ah, você não, é ele realmente é jogou é da puta na segunda não, temporada, não. né? Na terceira Sim. também. Só
2: que quem quebrou fez com o braço ele, ele, do Demitri. Não, ele não tinha feito nada
1: com aquelas pessoas que fizeram aquilo Não, não, peraí.
2: Então, Ele quebrou o braço do
1: Demitri Thiago. Que foi, cara? Ele quebrou
2: ele quebrou o braço do Demitri. Mas o Demitri perdoou ele, sabe? Tipo, não tem por que Não, mas que eu eles não tinha perdoado ele
0: Entendeu? E não foi por isso que eles fizeram, né?
2: É, não foi por isso. Foi porque os caras são escrotos, só isso. Não é...
0: É, não que o é Rock foi um santo, tá, gente? A gente não tá caixa. falando que ele é um santo. Não, é... Exato, exato. Mas é exato. porque é um moleque que a gente acompanha ali e a gente, pô... Fiquei com... Na, na vida, pô, você... Cara, imagina ali. O moleque tem aquele cabelo que eu acho escroto pra caralho, mas ele... Ele conquistou uma, a menina que ele gostava, né? Ele conquistou a, a confiança dele por conta do cabelo, é. né? Pelo menos ele achava que era por conta do cabelo. Então, a gente vê essa superação dele no final... Inclusive é muito legal, cara, que ele fica... Que, o, esse ator, é, a gente já falou, ele é muito bom, ele... ele nas cenas de luta, parece que ele incorpora. Ele, naquela cena da casa da, da terceira temporada, ele é o que mais... É, é, a, consegue fazer a coreografia de forma mais convincente mesmo, né? Porque ele já lutava antes e tal. Tanto que naquela hora que tem uma hora que ele quebra uma taça na cabeça de um menino, assim... É, ele é muito bom, esse moleque. É o Jacob uhum. Bertrand, o nome dele.
1: E sabe o que eu descobri hoje... Não. Que o cabelo dele não é real Ah, claro, né Tânia porque... Imagina a pessoa ter um cabelo ah, escroto Não tem como, né Tami? Não, mas ah, aí não é que o ouvinte
2: tem um cabelo dele não, Desculpa o vento triste. de ter um cabelo assim
1: Não, mas vou falar uma coisa pra vocês Agora é um elogio, hein Jamais imaginaria que aquilo é peruca Eu achava que era o cabelo ah, dele é. real Então um elogio Para o pessoal de figurino porque tem série aí, milionária, assim... Estou falando de você, Game of Thrones... Que a peruca era horrível... <risos> e... Cobra cai, não A peruca é boa, então...
2: Estamos a zero dia sem falar de Game of Thrones... O
0: nosso recorde
2: é de zero dias
0: <risos> E aí, dentro, né... Nessa luta que vai rolar entre o Rock e o Miguel... Cara, o Miguel vai dar um, um chute, só que é um chute que ele vai... Como é que, como é que descreve isso? É um chute que ele pula e ele dá uma girada, né? Uma giradinha muito estilosa. É um chute de fliperama. Né? É, é um chute o chute, o chute, do, é, é um chute. Do, do, do... É o chute do Street Fighter, né? Que ele dá, que ele dá aquele chute. É. Uma coisa bem cartunesca de novo, né? Que
1: eles estão treinando, né? Que eles estão treinando lá com a melancia, né? Sim, sim,
0: sim, sim. E aí ele vai dar esse chute, só que aí dá ali, despluga, né, o... Ou alguma coisa da espinha cervical do moleque E ele cai no chão agonindo Cara, aquele final ali eu fiquei realmente Será que fudeu, mano? Será que acabou? E vai, a quinta temporada é. vai ser a continuação do torneio? Porque não vai ter? Tipo, eu fiquei realmente muito eu também chocado achei. com aquilo ali
1: Eu também achei e,
0: e aí ele gritando, chamando, né, o sensei e tudo E aí todo mundo desesperado E aí quando eles voltam, né, pro, no último episódio Eles colocam o diagnóstico, né, do, no hospital ali tudo. E eu falei, fudeu só que, na verdade, eles enganam a gente, porque aquele diagnóstico é do Arraia, né? Que ele, tentando voltar pro Cobra Kai, ele, ele, o, o Terry Silver desceu a porrada nele e ele foi para ele no hospital, cara. Porque o Terry Silver espancou o maluco. Tanto que a mesma coisa que ele fez com o Johnny, ele fez com o, o Arraia, porque ele queria voltar pro Cobra Kai, né? E eu, eu fiquei com muita pena, porque quando o Terry Silver espanca ele, é absurdo. Porque o, cara é, o, o, o ator do Terry Silver ele é gigante, né? E ele fica, o cara tá no chão e ele continua batendo nele, cara. Essa temporada dela tem umas coisas muito violentas, assim. Acho que é a temporada mais violenta, assim, gráfica da, da, do Cobra Kai.
1: Sim. Que eu gosto disso. E eu gosto. Não acho que é um não. acho que é muito negativo, bem também, não. E eu acho que é o amadurecimento da própria série, né? Do próprio, do próprio público assistindo. Eu acho que eu não contei pra vocês, mas os meus priminhos... Os filhos da minha prima, né, meus priminhos, o João, ele tem oito anos. Ele é fissurado com Cobra cai porque eu falei pra ele assistir que ele ia amar. Ele assistiu primeiro do que eu essa temporada. <risos> e ele falava assim, não, mas ele assisti, eu assisti, tipo, vai dois dias e ele assistiu em um. Ele falou, não, porque essa luta que não sei o quê, eu quero fazer karate e tudo mais. E assim, ele não se importou com essa, né, minha, minha prima viu junto, pai, né, não teve problema, então assim, eu vi que algumas pessoas, né, alguns pessoal de críticos aí de internet, fazendo uma leve reclamaçãozinha que Cobra Kai tinha, como é que é, eu, teve uma mulher que comparou com The Witcher, eu falei, gente, pelo amor de Deus. Como assim, comparou? Que aspecto? Comparou, falando que era o mesmo tipo gráfico de sangue e tudo mais, eu fico, minha amiga, são coisas completamente diferentes, né? É, porque, assim,
0: eu vi o quê? Um episódio de The Menos Witcher? Menos! Mas, entendeu? assim...
1: Não, eu assisti todos os episódios de The Witcher. Não, não tem nem... Não é nem próximo, né? Nem 5%. Mas só porque, tipo, o cara apanhou assim, tipo... Apanhou, mas não tem sangue se vocês separarem, né? É tipo meio Disney, né?
0: É, ela é uma série que é muito... Le... Apesar de ter umas coisas que a gente vê que, tipo, teria muito sangue se fosse... É, por exemplo, se fosse uma coisa mais 18 assim, que o próprio Rock né quando ele desse a porrada no cara que era o bully dele é, antes então, uhum. tem certos momentos que eles mascaram isso eles não mostram, né, às vezes eles até inclusive é uma coisa muito bacana também de novo elogiando a é, a própria criatividade da galera mesmo, como eles dirigem os episódios é, tem uma cena que... É do próprio Rock que ele tá batendo no menino. E a gente vê o ponto de vista do menino sendo espancado, assim. A gente não vê o que, tipo, o que, que ele tá batendo. É como se ele estivesse batendo na gente, né? Então é muito, é muito legal. Não sei se vocês lembram dessa cena, mas... Eles dão umas mascaradas ali que fazem um total sentido, né?
2: Cara, eu acho que assim, a violência do Cobra Kai, ele é até... Pouca, assim. Eu acho que é uma série que, que, não, não, que não passa dos limites nessas coisas, assim. Eu acho que reclamar de violência em Cobra Kai é bobeira, né? Até porque é a série, pô... Sim! Cara. Hum. Série sobre o né, irmão? As pessoas vão cair na porrada. Não é sei como. Eu acho que dentro dos limites da história, é super ok, assim. Eu acho que nada passa dos limites, né? Nada muito gráfico, Com né? Certeza, nada mais sim. 16, assim. É uma série 14 anos, né? 14. Acho que
1: é. É uma série de 14, 14 anos
2: normal, assim. A é uma série
0: normal, gente. Pelo amor de Deus. Assim. É Nem beijo direito tem na série,
1: pô. Não, mas é que as pessoas precisam reclamar, Exato. entendeu? tipo Exato. Fizeram uma piada de
2: quando o Johnny fez a do, piada do, lá do Miguel com a menina lá, eles, uh, o, eles quase entraram em parafuso. Tipo, não tem quase nada essa série, não tem nada é bem quase Disney assim é Disney com as
0: porradinhas e é muito bacana também a gente vendo que de fato né o Miguel se fudeu ali mas não foi uma coisa grave no nível de ir pro hospital né porém ele não é, se sente apto para lutar porque a menina até fala né se vo... é, não foi algo muito grave mas se você sentir que você não vai conseguir você não faz e ele de fato não faz apesar do Johnny uhum. que inclusive o Johnny nesse final tava insuportável tava tipo pensando basicamente nele
1: com razão né como, Como é que é? Ele tinha razão pra. Ah, tato, ele, tinha, assim, ele tinha, ele acordo. tinha. Mas,
0: pô, cara, é muita pressão dentro de um moleque só.
2: É, isso é verdade.
1: Ah, eu, eu entendo. Assim, não é que eu tô justificando, mas assim, não me pegou. Eu, eu entendo que era o desespero, tipo, do. O Johnny perdeu já muita coisa, né? A gente vê nessas quatro temporadas que ele perde muito. Ele perdeu todo o progresso do filho dele pra uma escolha dele, entendeu? Então, e ele revive um pouco da alegria da vida dele com a volta do Cobra Kai então ele sente que se ele perder esse torneio, acabou o Cobra Kai não, acabou o E acabou Fang, então. a vida dele acabou a razão da vida dele, entendeu? Então assim, eu entendo né? eu, 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 esse eu vou passar pano vou ter que passar pano, desculpa
0: acabou, ela também tá falando Cobra Kai eu como se assim, assim, ele ainda tivesse no Cobra Kai, isso né? é, é lindo, né? Exato, exato é igual é Fang, então. <risos> ah. É o Cobra bonzinho. É. é Cara, <risos> aquela logo do Goldfang é muito suada. E o melhor, é o melhor É escroto melhor... Nossa, é escroto. agora
1: que eu percebi Eu falei Cobra Kai, mas não é Cobra Kai. É o
0: Daniel LaRusso <risos> zoando Ele falou que merda é essa, cara Pelo amor de Deus, que coisa horrorosa Contrata um designer aí, porra Mas é muito legal A gente, a luta entre o Rob e o... E o Rock é muito boa. O Rock ganhando, né? O, o, a parte ali masculina é muito legal. A Sam lutando contra a Torre e ela perdendo também é muito legal. Porque aí gera outro conflito, né? Porque depois a gente fica sabendo, né? Que foi, o juiz foi comprado, né? E aí ele tá. O Terry Silva uhum. comprou o, o cara e a Tori, tadinha, fica com muita pena dela. Porque ela achou que era mérito dela, né? Dela ter ganhado. Bem. E aí depois ela vendo. Ela tava tá com o um troféu na mão, inclusive, né? Ela vendo ele ele dando dinheiro pro cara e tal eu fiquei muito fiquei muito frustrado assim tipo por um lado né pela personagem sentindo a dor daquela personagem mas eu fiquei muito feliz em, por essa agilidade mesmo que eles fizeram porque eu não esperava que eles iam sei lá não sei se vocês estavam esperando que eles iam mostrar que tinha sido comprado alguma coisa assim e que ele realmente tinha sido tinha jogado sujo né vocês esperavam isso
2: não esperava não esperava mas faz sentido né até porque a, a menina ganhou, né? Porque aquela, aquele golpe foi dentro da, da, do limite ali do Tatame. Ta, ta, tá, tá, é, tam. <risos> é, do é do tá, tam. Tam. Foi dentro do limite ali, então ela teria ganhado, né? Então realmente foi roubado. Mas eu não esperava que ia mostrar que o Terry realmente comprou o juiz. Pra mim era só um erro. Assim. Tipo,
1: eu fiquei eu também, também uma surpresa quando pra eu vi mim era isso. Era só um
0: erro. Pô, eu fiquei, eu fiquei muito feliz, cara, porque o Terry Silva, de novo, né, mostrando que o cara, além de ser, né, um covarde, ele também joga sujo e ele também não honra nada. E aí, é muito, é muito legal que o, o próprio Daniel LaRusso, né, depois que eles perdem, né, a categoria principal e acaba que, com os pontos, somando tudo, né, o Cobra Kai foi o vencedor do torneio, é... O Daniel fala, cara, eu não vou honrar, eu não vou honrar essa porra desse acordo que eu fiz, né? Tipo, a galera, eles não honraram também, de certa forma, eles não são pessoas é, que honram as coisas que eles falam, então eu também não vou ser, né? É muito bacana ele visitando Exato. o túmulo do Sr. Miyagi, uhum. e ele tendo essa conversa com o Sr. Miyagi, ele cortando o bonsai, assim, putz, cara, é, é muito legal, assim, essa, essa...
1: É um carinho, tanto com o personagem, quanto a própria história, né? De Karate Kid e tudo mais, sabe? Eu, eu gosto disso. Dessa referência sempre sagrada do Sr. Miyagi, sabe? Mas eu acho que não é só o Miyagi, é todo da onde veio. Porque assim, tem muita. Tem muito revival, reboot, alguma coisa que meio que esquece o passado. Cobra cai, não. Ela utiliza as coisas boas do original. Tem os seus pontos, mas. Quando tudo é mesclado, eu acho que fica respeitoso, sabe? É carinhoso, você se sente... Você se é, sente parte, né? Representado, ali. É muito, sabe? É muito
0: legal, porque é. o, o Pet Morita, assim... Você vê que o cara... Cara, imagina você tudo bem que o, o Ralph Macchio não era adolescente na época do primeiro Karate Kid, porque a gente já comentou, né, que ele sempre teve essa aparência de ser mais jovem, mas ainda assim, ele era um ator muito jovem, pô, você teve um cara que te acompanhou pelos anos 80 inteiro, foi muito importante pra sua formação como ator e como pessoa, e aí você volta anos depois pra fazer um negócio e eu sinto que, tipo, cara, mesmo se, se ele fosse o pior ator do mundo, ele ainda ia chorar naquelas cenas ali, cara, porque é uma coisa que vai além do, da atuação, vai além da série, vai além do filme, é uma, uma experiência que, pô, você ah, é uma coisa que a gente lembra mesmo de pessoas que conviveram com a gente quando a gente era jovem, que a gente não tem hoje, sabe? Então uma relação quase que de um avô com um neto, assim mesmo. Então é muito legal, acho de um respeito muito grande. E no final, o Chosen, né, que voltou aí na terceira temporada lá em Okinawa, ele chama o Chosen pra fazer parte do time e eles se unindo, cara. É muito... Eu fiquei quase tanto quanto eu fiquei no final da terceira temporada, mas ainda assim, sabendo que eles iam brigar, o Johnny e o Daniel, pelas diferenças entre eles eu acho que agora tem a chance de dar muito mais certo porque o próprio Chosen tira sarro do Daniel LaRusso. Então, assim, é muito legal. Eu gostei muito dessa finalização desse arco do, do, do Daniel nessa temporada, né? Porque... Eu já falei até no privado com vocês. que eu vejo muito as três temporadas como uma preparação para esse final aqui. E agora isso aqui é uma finalização desse arco das quatro primeiras temporadas. E eu vejo essa quinta temporada se abrindo como uma coisa mais nova. Com novos personagens, trazendo coisas diferentes. É, deixando destaque para novos personagens também. Além daqueles, daqueles que a gente conheceu na própria série e tal. Então eu vejo como esse, esse final do Daniel LaRusso que a gente viu até agora. Dessa coisa mais metódica. E ele até fala, né... É, se eu tivesse te decepcionando, né, pro senhor miag me desculpa, mas é isso que eu vou fazer, sabe? Então eu vejo que é um novo Daniel LaRusso, esse Daniel, que agora ele vai se unir com um cara que tentou matar ele quando ele era criança, né, basicamente. Uma nova mulher.
1: Uma nova... Exatamente. Oh, meu Deus, meu Deus. Toda, toda... A gente sempre tem oh, essas Deus. coisas que a gente fala
0: direto, né, como é uma nova mulher, é... Game of Thrones é uma merda, né, é basicamente o... o drink game aí, voltando na terceira... Na quarta temporada, né, a gente tá voltando a raízes.
1: Quarta temporada...
0: Olha aí. O final do Johnny, basicamente, né? Ele vai atrás do Miguel. Porque o Miguel, né? Depois ali do... Que ele desiste, né? De... que ele não filho, luta, né? Ele vai pro México atrás do pai dele, né? Porque ele... Na temporada, ele tem todo esse lance com problemas reais. Da faculdade, da, do pai dele que abandonou. E aí... O, o Johnny até tem uma conversa muito bacana. O Daniel também tem... Tem várias conversas nessa temporada que são bem... Bem legais. Que eles tratam de problemas reais, né? E aí, no final, o Miguel... Vai, de fato, pro México e vai procurar o pai dele. E o Johnny, né, conversa com a mãe dele e ele vai atrás. Então, é, eu tava até vendo ali no, no Instagram. E, de fato, eles gravaram... Pelo menos o, o William Zabka, né? Ele postou um, uma parada agradecendo o pessoal de Porto Rico. Então, imagino que eles tenham gravado num cenário muito diferente. Tô bem curioso pra ver se vai ter filtro amarelo ou não, né? Se vai ter alguma coisa... Não sei, vamos ver, vai, né?
1: Vai, vai. ouça, vai. Isso é bingo. <risos> É o Bingo, né? É o eu Bingo, falando. é o Drick Game. Eu sabe quem eu queria nesse plot é. que eu tô esperando? Que o Rob vai junto. Será,
2: cara? Ah, mas isso eu tô ouvindo, tá?
1: Por, mais que, eu, por duvido, mais que o Johnny né, tenha conversado com o Rob acha...
0: ali no final, né?
1: Foi tão bonitinho, né? Ele reconhecendo, né? Vamos, é. porra. Que tinha criado um monstro, né? Ele fala, aonde foi que eu errei, entendeu? E ele poderia ter ido pro Daniel, né? Ele Sim. poderia. Mas ele não vai, ele vai pro pai, entendeu? Porque o pai... Entende o que é ser o valentão. Diferente do Daniel. Que o Daniel ia chegar para ele... Não, mas vamos. venha, Não, o Johnny sabe o que é ser o valentão, o que faz o bullying e tudo mais, entendeu? Sim. Porra, eu, gostei, eu gostaria que tivesse essa coisa... É, que a série a gente já falou, né? Muito sobre paternidade. Seria muito legal o Miguel falando com o pai, que eu espero que dê muito errado... Não quero que, ai, ah, volte para pai a não, não, acho que quero. não. Acho Já que é muito pelo o contrário. Aqui. Eu espero que a série não faça isso, mas que ajude o Johnny a ter uma relação finalmente com o Rob, entendeu? Porque, porra, teu filho, cara, não é o Miguel teu filho. Isso me irrita. Sério.
0: Ah, cara, mas ele encontrou no Miguel o que ele não conseguiu no Rob. Tipo, é, é isso, assim, eu acho que...
1: Mas, Sid tem seu filho vivo. Você não... Não, você tem seu filho vivo. Vá atrás, seu filho tá ali do lado, tava preso. Ah, mas eu acho não, que é isso justamente que a atrás. série quer
0: abordar, assim, no sentido de que ele é um cara completamente ferrado, que por mais que ele tente, cara, ele mesmo não consegue, entendeu? Eu acho que é do próprio personagem, não é uma coisa que a série não, não, não sabe que aquilo ali tá acontecendo. Eu acho que a série tem ciência de que aquilo que tá rolando e que eles estão é, desenvolvendo só aos poucos, assim. Eu acho que esse próprio, essa própria conversa que eles tiveram ali... É, no final da temporada, eu achava que nem ia ter na verdade, eles iam deixar pra depois e na verdade não, né, então talvez role também, eu acho que vai, vai ser bacana de qualquer forma, é, tô muito curioso mas o que me deixou é, mais Lelha da Cuca, assim, o que me deixou mais aquele urso do pica-pau correndo de um lado pro outro, é o final em que o Terry Crise né, o, oh, caralho, eu até juntei o nome é, eu fiquei Nossa. tão lendo da cuca que eu juntei o nome. Terry, Terry, Terry Crews. É o Terry Crews. O final é que o Terry Silver trai o John Crease. E eu fiquei muito chocado. Muito, mas muito. Porque ele toda hora falando... Ah, eu tenho minha devoção a você, eu nunca te trairia, eu tô aqui do seu lado, porque você me salvou, e que não sei o que, não sei o que lá. E aí, no final, ele incriminando, né? Na verdade, ele fala pro Arraia incriminar o John Creasy, né, que, da, da porrada que ele levou, pra ele entrar no Cobra Kai. Então, o Arraia vai lá e bota a culpa no Creasy. e o Creasy é preso, enquanto eles estão conversando lá na mansão do Terry Silver, né? E aí, cara... O rosto do, do Chris, assim, mudando E o, o Terry Silver é ator pra caralho, né? Se fazendo ali Eu não sei como que você pode fazer algo de, desse tipo Muito legal, cara, eu gostei muito é, é, é o final que mais me deixou chocado Mais ainda que o Chosen aparecendo Porque pra mim ele não ia trair o, 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 o John Chris, assim, de verdade Eu não achava que ele ia fazer isso é, Pra mim não, também, acho, também achava não Não, eu fiquei chocadíssima Por mais que ele seja um maluco do caralho, né? É, pô que tinha um lance
2: de eu te devo na gratidão e tal, não sei o que, eu não esperava não cara.
1: e aí eu falei assim, psicopata alertou o você isso, e isso é vilão, e aí finalmente, eu não sei se vocês concordam comigo, mas finalmente, Cobra Kai tem um vilão, Sim. porque o Crazy, ele é vendido com vilão, mas quando a gente tem o um background dele, e a gente, é, e a digo, a gente né? vê um pouco da empatia que ele tem na quarta e tudo mais, perdeu né? tudo ele, com a própria Terry, com o próprio Johnny e tudo mais, você meio que... Hum, é o anti... É o, é o antagon... É, não, é, ele tem é... esse papel
0: antagônico.
1: É o anti-herói, né? Ele
0: né? é o vilão em até certo é momento. É o papel antagônico. Mas quando você puxa ali um pouquinho a mais, você vê que ele não é isso tudo que ele promete ser, sabe? E aí o Terry Silver vem pra tapar esse buraco de que ele é realmente esse cara que é ruim, é ruim, é ruim. E não tem, não tem outra conversa com ele, é ele, é isso aí, acabou, sabe? E o que eu espero que venha aí pra pras próximas temporadas é que, de fato, o Cruise fique preso, nem que seja, ou não, se não ficar preso, ele dê uma afastada desse lugar de vilão, porque a gente vê que nessa temporada até ele não tem tanto esse papel de vilão quanto o Terry Silver. Deixar isso, de fato, pro Terry Silver, porque além dele ser muito rico... Ele, tá, ele vai implantar novas é, novas sedes pro Cobra Kai, né, então vai ter no lugar original, que é onde ele desceu a porrada no Johnny, vai ter vários locais ali do vale, é, pra mais gente entrar no Cobra Kai, então tipo, por isso que eu acho que pode gerar muita temporada ainda, tem muita, muito suco pra espremer dessa, dessa laranja, sabe, porque é uma coisa, nossa, uma coisa bem de velha, né, o que eu falei, mas... É ter bastante, ter bastante coisa pra tirar...
1: <risos>
0: Tem bastante coisa pra tirar da, da série ainda, com o Terry Silver e renovando essas coisas que a gente já comentou ao longo da temporada, né? Então eu fiquei muito feliz, é, principalmente porque agora se foi 100% Netflix, eu tinha um medo de, sei lá, ser um Black Mirror, sei lá, quinta temporada, essas coisas assim. E muito feliz que não foi, eu tô de fato, assim, acho que é, se eles continuarem com esse planejamento que, né, a quinta já foi gravada a sexta vai começar a gravar em breve, né que eles já estão planejando aí o que, é que eles vão fazer então é uma coisa que eu vejo que tá muito encaminhada e que eu tenho uma esperança de que seja muito foda aí ao longo das próximas finalizando, né, notas aí de 0 a 5 estrelas começando pela Tami, vamos lá Tami se você quiser dar pra temporada separada pra série como um todo, você que sabe
1: olha, eu ia dar temporada separada, eu já falei aqui que a primeira e a terceira temporada são as mais fracas e aí a segunda e a quarta são as minhas favoritas eu acho que a quarta temporada é a minha temporada favorita, não sei talvez é porque eu vi agora, né então, eu em vez de dar a nota separada, eu acho que eu vou dar um geral, porque eu acho que vai ser uma nota muito justa para a série como um todo, que é o 4, eu acho que é uma série fantástica, 4 estrelas, é incrível, porque tem essa oscilação dessas duas temporadas, porque se não fosse isso, eu daria até um 4,5, vou ser bem honesta, mas acho que um 4 é justíssima e Cobra Kai é sensacional, acho que todo mundo tem que assistir, é aquele, igual eu falei, Get Pleasure, do bem, Porra, você tá estressado, você tá cansado. Você assiste, você fica feliz, entendeu? Tipo, você dá risada. É, é uma maratona bem gostosa, sabe? É o formato Netflix que vale a pena. Se fosse semanal, eu não sei. Mas formato Netflix em assistir em maratona, eu gosto, entendeu? Então, recomendo.
0: Thiago?
2: É, então, eu concordo muito com a Tami. Desse lance de, de a série se beneficiar muito do formato maratona. Eu acho que é uma série que sabe aproveitar isso sem muletas... Que ela não esconde episódio ruim. É um formato que funciona muito. A divisão desses episódios é certa e tal. E enfim, não vou entrar nesse mérito aqui, porque não é o foco. E eu, eu também vou dar 4, assim. Eu acho que é uma série ótima. Uma série ótima. Com. Tem temporadas que é 4.5. Por exemplo, essa, essa última temporada eu acho com 4,5, né? Eu acho 4.
1: Eu também. Concordo. Mas
2: a primeira e a terceira são um pouco abaixo. Então, no geral, a série é um 4 estrelas. Eu acho que tá de, de ótimo tamanho, baita série.
0: Então, pra fechar, né, também, eu, eu concordo muito com o que vocês falaram, assim, só que eu acho que, como eu já comentei aqui diversas vezes, eu acho que a série, ela se beneficia muito do próprio, é, da, do próprio ridículo, né, que ela mesmo brinca em vários momentos, então, Sim, é, isso é eu uhum. acho que, pô, muitas coisas, sei lá, que eu achei que eu, na terceira temporada, eu falei, pô, será que eles vão... Nunca mais vão falar dessa paradinha aqui... Aí depois na quarta eles... Não, ó isso aqui... Por mais que a gente tenha errado naquele filme lá... E tenha ficado uma merda... Vamos corrigir isso aqui, sabe? Vamos trazer isso aqui... Então acho que a, a série ela se beneficia muito dessa coisa... Então... Tirando... Assim... Pequenos momentos que você vê que... Pô... Próprio lance da recuperação do Miguel... Que aí... Sabe... Você vê que é um pouco... Corrido demais... Por mais que também... Tenha essa justificativa... Por conta do formato... Por conta da, do tempo da temporada... Por conta do, da quantidade de episódios e tal... É, eu acho que não é algo que estrague de maneira nenhuma. Então, assim, eu dou um 4,5, assim, fácil. É uma das séries que mais me deixa feliz, assim, assistindo. Eu fico muito é, animado pra ver. É, se for, pra, por exemplo, pra, dar, pra essa última temporada eu dou um 5, assim. Pra segunda também eu dou um 5. A, a primeira, a terceira... Mas eu acho que a, a primeira até gosto um pouquinho mais que a terceira, por mais que o final, a reta final da terceira seja muito foda também. Mas não é nada que eu daria uma nota menor, assim, de, de 4,5 e é, eu gosto bastante também do que eles estão aparentemente fazendo né? eu até li umas notícias aí que eles já estão planejando e tal, então é, acho que vai ser muito interessante é uma das minhas séries favoritas da atualidade dependendo do que rolar e pode ser que entre até no meu top de séries, a ela tem essa coisa de diversão, esse fator de diversão que tava faltando sabe, pra mim assim, de ver séries que sejam desse estilo, sabe? por mais que ela tenha muita coisa que eles pegam de outras séries, de outros filmes, de outros produtos e fazem aqui de uma forma muito única, né? Então, é muito legal, eu gosto muito de Cobra Kai, os atores estão incríveis. Pô, todo, tudo, toda essa coisa ridícula eles fazem de uma forma sensacional que fica perfeito pra você maratonar mesmo, né? Então, é isso, gente. É isso, falamos sobre as quatro temporadas de é Cobra isso. Kai...
1: Sim, não tivemos misericórdia nesse episódio longo.
0: Ô, trocadilho, outro trocadilho do carilho. aí e é isso, gente. Até o próximo episódio. Meu Deus. Valeu.
1: Tchau. Tchau. Valeu. Tchau.
2: Nossa, depois que você falou, que eu entendi o trocadilho. <risos> <risos>